0: Halo, selamat datang di Bumi dan Manusia. Halo, kembali lagi di podcast Bumi dan Manusia. Di edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sebuah isu nih. Um, dengar kalimat ini nggak sih uh, kita tuh perlu memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dulu uh, sebelum bisa memperbaiki lingkungan atau uh, pemerintah kita udah terlalu jauh nih uh, mendukung pertumbuhan saatnya kita uh, berhenti ngurusin ekonomi atau slow down ekonominya uh, dan mulai fokus ngurusin uh, isu lingkungan dengar nggak sih Deep?
1: Nah dari dua kalimat yang tadi sudah disebutin Nisa ya yang sering kita dengar sehari-hari Kita seolah-olah dihadapkan hanya pada dua pilihan yaitu antara pertumbuhan ekonomi atau pembangunan Dengan pilihan lainnya yaitu konservasi lingkungan Jadi seolah-olah sesuatu yang kontradiktif gitu Apakah kondisinya itu memang seperti itu Nah episode kali ini kita akan ngobrol lebih banyak Tentang bagaimana sesungguhnya hubungan antara kegiatan ekonomi dan lingkungan. Untuk lebih khusyuk lagi, <laughs> sudah hadir di tengah-tengah kita semua.
2: <laughs> yaitu
1: seorang PhD kandidat dari Kyoto University, yaitu Rizky Ramadan.
3: Yay. Eh, ngomong apa nih, ngomong apa nih?
2: Loh mau
0: apa? Gimana nanti, jadi narasumber?
3: Agak-agak gimana gitu ya, di
2: podcast.
0: Oke, ini berarti,
1: tapi sudah terakhir kita ya, abis ini kita nggak ada lagi podcast.
3: Oh, oh. satu lagi yang belum ini. <laughs> ya halo, ya. halo. Ini, gua kenal
1: lagi. Oke, okay, silakan. Iya di. Uh, Kalau di awal kan masih-masih secara ringkas ya. Sekarang kita lebih spesifik lagi sebenarnya concern Rizky dalam lingkungan itu hmm. ke bagian yang mananya, terus misalkan penelitiannya apa gitu, silahkan. Oke,
3: okay, ini kita ngomongin dari histori gue aja ya, kenapa bisa di sini. Jadi, uh, ya oke, okay, nama gue Rizky, uh, sekarang gue sebagai kandidat PhD di Kyoto University, uh, jurusan Environmental Economics, uh, sebenarnya... gue juga bingung sih mau apa dia environmental economics. Tapi yang jelas, uh, gue tuh udah tertarik dengan uh, environmental economics ini dari S1. Waktu itu S1 gue di uh, manajemen ekonomi. Nah, di situ uh, gue dapet tuh satu mata kuliah, namanya manajemen lingkungan. Dari situ mulai gue tertarik tentang uh, isu-isu mengenai lingkungan dan segala macamnya. Nah, tapi kemudian kok kayaknya kurang dalam. Akhirnya S2 gue bareng sama Pradip, Itu uh, di jurusan Ilmu Lingkungan, uh, UNPAD uh, Diperdalam lagi tentang ekonomi lingkungan Itu kayak apa dan segala macamnya Nah, Alhamdulillah pas S3 sekarang dapat uh, Masih juga berjuang di sini Ya, akhirnya menyerah apa ya namanya Menyimpulkan, bukan menyimpulkan Belajar lebih dalam lagi tentang uh, environmental economics gitu. Nah, um, jelasnya agak sulit ya Gimana ya jelasin environmental economics?
0: iya bilang aja dulu penelitian kamu Oke
3: okay. Penelitiannya uh, Dari S1, gue neliti tentang uh, Biofuels Waktu itu gue merasa bahwa biofuels itu adalah uh, Produk ramah lingkungan Tapi usut punya usut Setelah uh, mewancari beberapa narasumber Ternyata biofuel itu uh, Bahannya untuk saat ini kan Masih di uh, kelapa sawit Nah ternyata kelapa sawit itu bermasalah Jadi image tentang uh, produk lama lingkungan itu hancur, hancur-hancurnya gitu loh. Terus kira uh, mulai ada ketertarikan nih, kira-kira yang salah di mana sih di kelapa sawit itu kayak apa segala macam. Akhirnya DS2 dilanjutkan penelitiannya tentang kelapa sawit gitu. Nah ternyata isu kelapa sawit ini juga bermacam-macam, tapi yang jadi menarik itu adalah uh, kalau misalnya isu kelapa sawit itu kita lihat dari perspektif Ee, ekonomi lingkungan gimana tuh gitu. Nah akhirnya waktu S 2 gue coba untuk menggunakan tools ekonomi namanya cost benefit analysis. Jadi di situ gue coba untuk melihat e, cost and benefitnya kalau kita memasukkan nilai e, lingkungan di dalam perhitungannya gitu. Nah setelah itu S 2 S 3 ternyata di situ tuh masih belum beres, masih panjang nih banyak e, potongan potongannya. Akhirnya dibagilah menjadi tiga penelitian untuk S3. Yang pertama uh, masih berkisar dengan geospacial analisis, yang kedua tentang adaptasi uh, manusianya ketika ada perubahan alih fungsi lahan. Nah, yang ketiga gua ngebahas tentang uh, deforestasi. Gitu sih. kurang lebih jadi penelitiannya itu berkisar di mengevaluasi um, lingkungan sih dari sisi ekonomi gitu. Mm-hmm. oke
4: okay, oke okay. kan uh, disebut yeah.
1: Yeah. makanya ini banyak pertanyaan <laughs> kalau ngerti tidak akan bertanya ya oke
2: okay. ya
1: tadi kan disebutin tentang cost benefit analysis sebenarnya secara kita ngomongin ekonomi dulu ya ekonomi itu kalau di benak gua itu kan kayak tentang mekanisme pasar lah terus perhitungan untung dan rugi gitu kan yeah, yeah, yeah. intinya itu jadi kayak Kosnomos lah ya, oh, kosnomos <tuk> tuh kayak pelajaran zaman kapan gitu. Sempe <tuk> nah, ya. okay. nah, kalau dari situ berarti emang si lingkungan itu bisa dinilai apakah menguntungkan atau merugikan gitu. Atau apanya sih yang dilihat secara benefit-nya apa atau cost-nya apa gitu. Itu emang memungkinkan menghitung... nilai
3: lingkungan. Enggak, enggak. <laughs> Mungkin lah. Jadi gini deh, sebelum, sebelum hmm. sana, gue mau coba menjelaskan secara sederhana dulu bedanya apa hmm. sih ekonomi konvensional dengan uh, yang tadi gue sebut ekonomi lingkungan. Jadi kalau di ekonomi konvensional, itu sebenarnya kan kalau kita ngomongin ekonomi itu pasti kita ngomongin interaksi antara rumah tangga dengan perusahaan. Itu juga termasuk uh, permintaan dan penawaran. Kalau pernah denger ya. Nah, jadi uh, Kalau di ekonomi konvensional, itu tok hanya di situ. Gitu. Jadi, interaksi itu hanya antara rumah tangga dan perusahaan. Jadi, mana rumah tangga itu hmm. menyediakan uh, segala macam resource yang bisa digunakan oleh perusahaan, dan perusahaan mengeluarkan produk untuk digunakan oleh rumah tangga. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi, lingkungan ini nggak masuk dalam perhitungan sistem-sistem tersebut. tersebut gitu. Paham kan ya sampai di sini?
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Nah,
3: karena nggak masuk itu, makanya kita sebutnya, uh, apa namanya... ekonomi konvensional. Nah, tapi pada kenyataannya, sebenarnya baik itu rumah tangga atau perusahaan itu nggak pernah bisa lepas dari yang namanya lingkungan alam. Kenapa? Karena eh, lingkungan alam itu sebenarnya adalah yang ngedukung hidup baik rumah tangga ataupun perusahaan. Contoh, misalnya untuk eh, perusahaan sumber bahan baku itu biasanya dari alam. Ya kan? Terus kemudian eh, alam juga sebenarnya sebagai wadah dari residu aktivitas ekonomi kita baik itu rumah uh, rumah tangga ataupun perusahaan misalnya kalau kita di rumah tangga kayak uh, kita kalau buang sampah ya pada akhirnya kan juga ke alam lagi kan terus kalau perusahaan juga sama ketika dia buang limbah biasanya kalau ini yang yang ininya ya buang aja ke, ke sungai misalnya itu kan juga alam gitu terus kemudian alam juga ternyata menyediakan fasilitas yang sebenarnya juga uh, ada ada hubungan ekonominya kayak misalnya Uh, pemandangan indah gitu. Kalau misalnya kita datang ke tempat kita suka bayar tiket tuh kan. Itu kan diekonomikan gitu. Nah jadi sebenarnya uh, yang namanya sistem ekonomi juga nggak pernah bisa dari ling- pernah bisa lepas dari lingkungan hidup gitu loh. Nah terus sekarang sebenarnya apa sih sebenarnya ekonomi lingkungan itu? Nah kalau kita definisikan secara harifiah hari ekonomi lingkungan itu ada banyak nih pengertiannya kayak kalau Kellen and Thomas tuh ngejelasin bahwa ekonomi lingkungan itu adalah studi yang uh, membahas mengenai alur alur residual yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi. Terus kalau Stephen and Smith eh, Stephen Smith sorry itu ngejelasin bahwa ekonomi lingkungan adalah bagaimana aktivitas ekonomi dan polisi itu mempengaruhi lingkungan hidup. Makanya kenapa gue kalau ngomongin tentang uh, ekonomi dari perspektif gue kadang-kadang gue akan nyerempet ke namanya polisi karena ternyata memang di situ konteksnya gitu. Kalau kita ngomongin ekonomi lingkungan ya nggak cuma talk ekonomi gitu. Terus kalau kata Anderson, dia ngejelasin bahwa ekonomi lingkungan itu adalah bagaimana ekonomi bisa menempatkan nilai pada suatu lingkungan alam dan uh, mencari solusi yang efisien untuk permasalahan lingkungan dan sumber daya alam. Jadi sederhananya nih ya dari dari itu kita ambil gampangnya lah. Ekonomi lingkungan itu adalah bidang ilmu ekonomi yang memasukkan faktor lingkungan di dalam proses interaksi. Uh, interaksi interaksinya gitu jadi nggak nggak cuma kalau tadi kan konvensional tuh hanya rumah tangga dan perusahaan dan kalau ekonomi lingkungan itu rumah tangga perusahaan dan alam gitu
0: susah hmm. ya panjangnya tapi ngerti sih
3: ngerti nggak sih ya. <laughs>
1: perlu waktu untuk memprosesnya ya.
0: ya, rizky aja sampai s <laughs> 3 mendalaminya <laughs> tapi emang
1: Kalau kau cuma ikos nomos doang, taunya.
0: <laughs> ya. enggak, tapi maksudnya emang ilmu ini emang masih apa, masih berkembang gitu sih, apalagi di. kayak uh, di Indonesia tuh masih cukup jarang gitu kan jurusan-jurusan yang ada pelajar tentang ininya bahkan kayak tadi Rizky emang hmm, cuma benar. ada manajemen lingkungan diselipin di antara mata kuliah lainnya belum ada kan jurusan kayak kan kalau misalnya kayak aku gitu udah ada teknik lingkungan tapi kalau ekonomi lingkungan kayak belum ada di-, di Indonesia jurusan spesifik tentang itu kan jadi kayak ilmunya masih berkembang juga tapi sangat menarik karena uh, aku pikir ya untuk membu- mengubah ekosistem tuh pasti perlu banget melibatkan orang-orang ekonomi gitu karena that's the core gitu loh kayak kan mereka selalu menganggap ekonomi apa orang-orang yang bergerak di ekonomi ini mau bisnis-bisnis ini itu musuhnya lingkungan gitu kan. Nah, gimana caranya hmm. tuh sistemnya tuh bukan musuh gitu tapi gimana caranya menengahi supaya win-win solution for all gitu loh. Ya enggak sih?
3: Iya sih. Jadi kalau tadi kita uh, ngomongin tentang ekonomi lingkungan Ya, ya itu tadi yang Andy bilang bahwa uh, lingkungan itu bukan bagian terpisah dari ekonomi Tapi satu satu bagian gitu loh hmm. Kita emang Jadi kalau kita, baik lagi tadi kalau kita ngomongin ekonomi lingkungan Itu cuma ada tiga pertanyaan yang harus dijawab tuh? Yang pertama, uh, kalau kita ngomongin tentang environmental protection kan identik dengan yang namanya mahal ya?
4: hmm.
3: Nah pertanyaannya adalah Berapa sih yang harus dikeluarkan untuk melakukan kontrol terhadap polisi tersebut pertanyaan hmm. pertama. Jadi harus jadi informasi yang pertama ya. Sebenarnya nyambung ke pertanyaan kedua. Hmm. Jadi kalau misalnya tadi kita juga dapat untung dari eh, lingkungan dari upaya perlindungan lingkungan itu
4: hmm. uh, untungnya berapa? Untungnya berapa? Hmm.
3: Itu itu yang hmm. yang yang, yang di itu lingkungan. Nah yang ketiga pertanyaannya, kalau kita tadi ngomongnya udah udah tahu eh, costnya, udah tahu benefitnya berapa? Terus polisi kayak apa yang harus dibuat oleh pemerintah untuk ngurangin polusi?
4: Hmm.
3: Nah cuma tiga itu hmm. pertanyaannya di environmental economics uh, itu.
1: Gitu. Nah, boleh nambah lagi nggak lima pertanyaan? Ya? Lagi <laughs> <laughs> pertanyaan okay. Tadi yang banyak
3: pertanyaan
1: nih gimana-gimana. Iya dong dengan
0: dijawab tuh. Karena
1: karena jujur ya sebagai orang sosial, gue tuh agak-agak pesimis itu dengan istilah ekonomi lingkungan. Gitu. Makanya tertarik banget. kita ngobrol ini karena
3: aja buat gue juga sebagai
1: insight gitu
3: <laughs>
1: gitu gitu ya maksudnya... kalau tadi ngomongin di awal kan di prolog bilang tentang pembangunan gitu nah menurut Rizky sendiri pembangunan di Indonesia secara umum tuh sebenarnya apakah digenjotnya itu pertumbuhan infrastruktur segala macam condong ke situ atau sebenarnya aspek lingkungannya juga udah diangkat
3: hmm. Gini, kalau untuk dari sisi prakteknya, sebenarnya masih jauh dari uh, yang kita sebut environmental economics. Tapi kalau kita ngelihat polisinya, Indonesia itu udah udah sangat lengkap sih. Oh iya. Iya, kalau kita ngomong secara ya, apa? Ya, polisi, secara polisi, polisinya ya. Gitu. Jadi berarti contoh lagi oh, gitu, iya, iya. kita uh, kalau misalnya membangun sesuatu, pasti kan minimal ada harus ada studi amdalnya kan? Mm-hmm. Mm-hmm. Terus kalau nggak uh, studi lingkungan kelayakan lingkungannya gitu.
2: Mm-hmm. Nah, mm-hmm.
3: yang kayak gitu-gitu sebenarnya uh, ya kalau secara tadi polisinya udah udah bagus udah ada gitu. Naja permasalahannya kan uh, kalau namanya dampak lingkungan itu nggak cuma dress di atas kertas kan,
4: mm-hmm. tapi langsung secara fisik gitu. Mm-hmm.
3: Contoh lah kalau kita ngomongin misalnya uh, kejadian banjir gitu, mm-hmm. kan banjir bukan di atas kertas gitu. Hmm. banjir itu udah sama kita kalau fisik gitu dan kerugiannya pun dirasakan oleh kita juga gitu hmm. tadi kayak baru dengar juga dari dari temennya Nisa gitu ketika dia banjir banyak banget tuh biaya yang dia keluarin gitu bahkan hmm. sampai mengganggu eksplonnya flow-nya si rumah tangga ini gitu hmm. nah itu yang kita sebut dengan uh, kalau bahasa ekonomi lingkungan itu eksternalitas hmm.
4: Nah,
1: hmm. eksternalitas negatif ya iya eksternalitas
3: mm. negatif jadi eksternalitas itu nggak 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 hanya negatif Tapi juga ada positif juga gitu.
0: hmm.
3: ini perlu jelasin nggak eksternalitas apa
0: boleh lah. nanti nanti, ya, nanti nanti aja, aja, ada aja, ada aja ada ya. atau sekarang oke
1: <laughs> oke okay, okay. boleh langsung aja biar nggak lupa okay,
3: Jadi itu adalah suatu dampak yang dirasakan oleh uh, aktivitas itu tempat
0: dampak yang uh, apa ya di luar proses itu iya, luar proses Kay- Kayak kayak product gitu kali ya iya misalnya kayak...
3: ada ada pabrik a gitu nah. pabrik a ini ternyata berdampak uh, misalnya karena ada polusi udara gitu ya terus berdampak ke lingkungan sekitarnya, nah itu disebutnya eksternalitas.
4: Hmm.
0: Ya itu, yang itu tidak ya. directly, maksudnya kayak bukan
3: directly dong. Oh directly, directly dong, Iya kan? kayak contoh directly
1: merasakan tapi tidak directly.
0: Maksudnya bukan directly uh, terlibat. Bukan, terlibat kan? Maksudnya bukan terlibat yang itu. Yang terdampak kan orang di luar perusahaan. Di ya, luar perusahaan, gitu,
4: uh. nah perusahaan kan? gitu.
1: Nah itu. Kayak misalkan yang tadi yang kena banjir, hmm. mungkin gara-gara sedimentasinya oh. jadi banyak, mm-hmm. tapi kan dia nggak ada. nggak ada hubungannya sama proses tuh. kegiatan itu kan? Mm, nggak
0: nah, ada hubungan, oh, iya. kayak kalau di, uh, uh. diterus mungkin ada tapi yeah. kayak harus dibuktikan dulu gitu kan? nah
3: itu yang kita sebut eksternalitas yeah. negatif. nah mm. tapi nggak setuju, tadi mm. yang yang gue bilang ada juga yang positif. contohnya kayak apa? misal ada satu daerah uh, dia uh, ngurus tentang peternakan lebah gitu ya. Mm. nah di sebelahnya tuh ada taman apa? Uh, orang pengusaha bunga.
4: Mm-mm.
3: nah Lebahnya ini kadang-kadang suka masuk ke kebun bunga,
4: mm. dia
3: bantu-bantu untuk uh, apa namanya disebutnya penyerbukan. penyerbukan gitu kan. Nah itu eksternalitas juga, tapi mm. positif mm. karena mm. menguntungkan justru menguntungkan si per- perkebunan bunga gitu loh.
4: Mm. Nah itu yang kita
3: sebut dengan eksternalitas positif. Jadi ada dua ada positif dan negatif. Jadi nggak nggak selamanya kita itu pasti negatif enggak ada juga yang positif gitu. Mm. Mm. Nah untung ruginya dihitung nanti. <laughs> banyak tuh
1: oh misalnya. gitu nah.
0: jadi, jadi
1: kalau uh,
0: jadi intinya hal-hal nih, yang kalau dari misalnya kayak aku gitu anak teknik mungkin ngeliatnya kayak ya ini berdampak nih secara lingkungan nah mungkin itu semua dikasih nilai ekonomi ya jadi kayak dampaknya tuh berapa sih secara ekonomi gitu ya gitu ya, gitu betul gitu.
3: betul Selainya gitu cuma hmm. itu pada ada, ada kelamahannya juga karena kan nggak uh, semua hal bisa dihitung dengan uang kan hmm Uh, mm-hmm. Ini ini juga jadi tantangan buat uh, para environmental disebutnya apa ya
0: ekonom the,
3: yeah, para para ahli environmental economics ini uh, untuk mem, apa yang namanya memberikan nilai pada suatu uh, jasa lingkungan mm-hmm. jadi, itu hmm. tuh challenging banget karena kadang ada orang yang uh, merasa uh, overestimate tapi juga ada orang yang merasa underestimate tergantung kadang-kadang nih yang over nih biasanya Uh, dia adalah kalangan environmentalist stok gitu biasanya dia akan ya dengan beberapa metode gimana caranya supaya silingkongan itu tinggi gitu. tapi kalau misalnya orang yang uh, ibaratnya pro pembangunan banget nih, biasanya menilai silingkongan itu kecil gitu. nah itu tuh juga metodologinya banyak ini juga banyak pilihannya perdebatan, pilihannya gitu
4: hmm.
2: gak sesimpel hmm. itu gitu
1: Iya iya, Gue juga pernah ikutan, huh? R- uh, k- sekolah valuasi ekonomi.
3: Wis mantap. <laughs> itu kan
0: hey. ibaratnya
3: lo mencoba untuk menilai sesuatu yang intangible atau sesuatu yang yang gak, emang enggak kan, ada harganya ya, di
1: pasar, kan? Ya.
3: Pasarnya gitu, gitu kan. Cuma itu ya, ya ada pendekatan, pusing
1: gitu banget. Iya, <laughs> ada tadi yang lo bilang kan pakai CBA, <laughs> ada CBA. hedonistic method. Sebenarnya itu paling CBA gitu. sih.
3: Oh, CBA, uh, ya. Jadi, jadi perhitungan-perhitungan kayak hedonistik dan segala macam itu masuk dalam gimana caranya kita mengasess uh, nilai itu gitu supaya bisa dinilai pak ada nilainya gitu, ada substitution, okay. ada segala macam-macam.
1: Kenapa tadi gue bilangin pesimis terhadap ekonomi lingkungan karena meskipun tadi lo bilang udah ada amdal, feasibility studies atau studi hmm. uh, kelayakan ya. Hmm. Um, nyatanya gitu masih banyak banget proyek dengan atas nama pembangunan yang mulai duluan amdalnya belakangan gitu Aku baru mau itu udah,
2: <laughs> ya.
1: maksud kalau kita orang lingkungan itu kayak udah udah lumrah lah ya, iya, udah,
0: biasa banget udah, gitu. udah udah
1: udah udah biasa ntar lah nyusul nyusul amdalnya gitu uh-huh. jadi proyeknya jalan amdalnya uh, nyusul gitu hmm. dengan iming-iming maksudnya gue mencoba Objektif gitu Selain ngomongin profitnya perusahaan itu hmm. Atau proyek itu Mereka juga punya iming-iming Nanti bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi hmm. Terus menambah lapangan pekerjaan Segala macam yang katanya Impactnya lebih besar Daripada uh, Efek lingkungannya
2: hmm. Hmm.
1: Nah sebenarnya Seberapa jauh sih kita harus mengutamakan gitu Ki. Kayak yang tadi gue bilang uh, Misalkan Pertumbuhan ekonomi, terus tingkatan lapangan kerja dibandingkan dengan efek lingkungannya, sehingga amdalnya tuh kayak gitu menurut lo gimana?
3: Nggak ada istilah mengedepankan sih, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin entrepreneur ekonomis itu ya harus beriringan gitu. mau ada pembangunan ya harus juga menghitung efek uh, negatif terhadap lingkungannya juga gitu.
0: berarti kalau dalam jadi, proses amdal tadi emang nah, harusnya amdalnya duluan gitu kan? betul, betul iya.
3: harusnya amdalnya duluan gitu. cuma kan ya tadi balik lagi ini juga jadi permasalahan sih, karena memang uh, orang-orang ini juga belum sadar secara bener-bener sadar gitu bahwa ternyata uh, dampak lingkungan itu juga bisa bener ekonomi ngerti gak sih? coba kalau misalnya kita udah, mm-hmm. udah setahun nih eh untuk uh, tolong dong buang sampah nih pada tempatnya gitu, karena nanti kalau misalnya nggak buang sampah lo akan rugi sekian puluh juta misalnya kayak gitu ya mm. orang mungkin akan langsung uh, uh, ini nih apa namanya ternyata gede juga ya rugi segala macam nah Yang harus dibuat sadar itu adalah, ya itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya, uh, uh, ibaratnya, kalau misalnya, tadi bangun pabrik misalnya ya, terus ternyata uh, pabrik ini keluar satu polusi, yang akhirnya berimbas pada kesehatan masyarakat gitu. Sadar nggak sadar, masyarakat ini harus ngeluarin uang kan? Untuk ke puskesmas minimal gitu segala macam. Nah itu tuh sebenarnya nilai-nilai uang itu tuh nilai,
0: Yang mungkin nggak dihitung, di dihitung
3: di awal. Yang mungkin nggak dihitung di awal. Dan itu harusnya masuk dalam uh, ketika bangun pabrik.
4: Hmm.
0: Ini ya, sih?
3: Akhirnya orang bisa, either dia preventif bangun satu kayak pollution control, dimana hmm. kayak apa disebut sih? Air pollution air, control. Air pollution control, atau kalau nggak yang limbah cair tuh disebut apa?
0: Uh, wastewater treatment. Nah, right? Wastewater
3: treatment, gitu. Nah, either dia melakukan itu, atau... Uh, Ya, sebenarnya itu sih pilihannya gitu. Kalau misalnya uh, dia harus ngebayarin masyarakat ke rumah sakit, pasti kosnya lebih gede lagi daripada itu.
4: Hmm. Gitu.
3: Nah, ini juga yang ngasih sama, sama, sama si perusahaan. Jadi, kadang-kadang dia mikirnya, ah, udahlah gue juga nggak punya kewajiban kepada masyarakat sekitarnya gitu. Akhirnya, uh, kadang-kadang dia punya wastewater treatment, tapi nggak perlu dinyalain. Dinyalainnya kalau lagi di... lagi di, di- aja. saja gitu segala macam. Nah, ini juga kan. Hmm. Karena ya tadi mereka tuh belum, belum mengerti yang disebutnya environmental cost itu gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya tadi udah ada polusi, masyarakatnya udah keru, uh, besar rugi gitu kan. Terus dia kemudian Boykot si uh, apa namanya? si uh, pabriknya kan juga cost lagi buat pabriknya gitu. Yeah, dan
0: juga. dari itu juga nurunin nama brand juga ngasih masih, kayak gitu-gitu kan. Gitu. Ini gitu. hmm, kalau seru- misalnya
3: Uh, tadi dibilang pesimis ya boleh nggak sih gue juga bilang pesimis? <laughs> Tapi, Tapi enggak
4: lah.
1: Ya sebenarnya di kita mau emang banyak banyak kebijakan ya, banyak peraturan, undang-undang segala macam itu tuh udah lengkap bener ya, hmm. bener kata Rizky ya, iya. ya. Secara polisi udah lengkap, <laughs> iya, cuma implementasinya.
3: Tapi tinggal tinggal kita sadar atau enggak sih kita udah. Tapi aku pikir
0: ini potensial sih. Maksudnya kayak uh, aku juga dari dulu cukup tertarik dengan ilmu ekonomi lingkungan meskipun nggak mendalam It's karena uh, apa ya? Uh, Karena aku pikir ya ini uh, bahasa yang bisa menjembatani ke uh, orang-orang yang selama ini dianggap perusak gitu ya, tanda kutip gitu. Yeah, yeah, Jadi yeah. Uh, kalau kita bisa uh, berbahasa seperti mereka gitu kan, harapannya tuh uh, mereka... Paham hmm. gitu loh concern kita benar gitu
4: Iya maksudnya kayak ya, Kalau
0: misalnya mereka kita cuma bilang eh, Ini rusak nih itu rusak lah Terus apa hubungannya sama gue gitu benar. kan Terus kayak emang berapa sih rusaknya gitu benar. Dibanding gue harus ngurusin gitu Karena kalau kita punya alkanya kan Kayak at least mereka kayak Oh ternyata gini ya gini-gini Iya betul-betul
3: Emang environmental economics juga Seorang environmental economics itu Perlu bisa menguasai dua bahasa bahasa ekonomi tapi juga bahasa lingkungannya. Jadi kadang-kadang kalau untuk kita ngomong sama orang ekonomi ya kita pakai bahasa ekonomi gitu. Jadi eh, apa namanya agak nyambung lah kita kita ngomongin sama orang ekonomi. Begitupun dengan lingkungan. Kita kita ngomong sama orang lingkungan ya kita pakai bahasa lingkungan gitu.
4: Hmm. Dia emang
3: antara apa jembatan? Ya tadi kalau misalnya tadi dibilang ada skat ya kita coba nge-bridging lah antara si ekonomi sama lingkungan ini. Gitu. Karena ya tadi prinsipnya kan sebenarnya ekonomi dan lingkungan itu nggak pernah terpisah gitu,
4: hmm. saling
3: mempengaruhi sama lain
4: gitu,
2: gitu. Hmm. Benar ya. Nah
3: sih? tadi atli, atli, <hiss> ekonomi lingkungan,
2: <huss>
1: ya lagi-lagi mencoba memahami ya, yeah. karena e, kalau dipikir-pikir ya ekonomi lingkungan kan berarti sebetulnya lebih ngomongin ke ekonomi yang makro ya, yang yang emang dari kebijakannya gitu. Hmm. Karena kalau misalkan gini deh, kalau di pasar yang bebas gitu, yang ada permintaan dan penawaran gitu, nggak ada regulasi lingkungan, apakah perusahaan itu atau produsen itu mau gitu memperhatikan lingkungan? Sebetulnya kan itu, karena balik lagi kan, Harusnya kalau di benar kuasa sih. sih, meskipun nggak ada lingkungan gitu. Ada, iya, ada iya. Kalau
3: sadarnya sudah terbentuk nih misalnya kayak gini deh, Uh, kita ngomongin satu perusahaan kayu gitu lah. Ya. Mm. Kalau misalnya sumber kayunya itu hilang, kan mereka udah gak sejalan lagi kan? Mm. Artinya m- mereka kan minimal harus mengganti kayu yang mereka tebang. Atau kita kalau di Indonesia, sistem tebang pilih. Mm.
2: Mm. Jadi nanam lagi nanam lah lagi bisa kan? kan kayak gitu. mm. Atau kalau menjadi
3: nelayan gitu kan ya.
4: Mm.
3: Kita uh, ambil bukan yang anaknya, tapi yang udah dewasa kan? Mm. Kalau anaknya nanti orangnya gak bisa gede gitu segala macam. Jadi kalau memang udah punya kesadaran seperti itu sebenarnya nggak uh, harus regulasi juga uh, jalan gitu. Contohnya apa sih kayak? Walaupun walaupun
1: itu praktiknya untuk profit gitu, bukan untuk lingkungan. Pasti
3: karena kalau kita ngomongin ekonomi itu kita juga harus ngomongin benefitnya kan. Profit benefit juga sedang finansial. Jadi kalau
4: nggak
3: mm. usah jauh-jauh kita nggak harus ngelihat ke sesuatu yang hmm, teknologi tinggilah. Kita ngomongin sama cara adat aja misalnya. Ya. Hmm. Kenapa misalnya berarti itu seolah-olah selalu ter uh, apa ya tanda kutip masyarakat yang lama lingkungan lah ibaratnya gitu kebanyakan hmm. yang orang gitu. Karena uh, secara nggak sadar mereka itu sebenarnya udah udah mengelola lahannya mereka itu sebaik mungkin gitu. Ibaratnya karena mereka bergantung pada itu pada 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 lahan tersebut. Misal kalau tadi kita ngomongin tentang kayu gitu ya masyarakat itu nggak akan merta langsung nabungin kayu ngasal karena dia tahu kalau kayunya hilang dia tuh nggak akan bisa hidup gitu.
0: Jadi dia maksudnya nggak hmm. akan kayak oh, udah lahan segini ya, abisin gitu terus nggak iya. kan. pasti nah. dia mikir dong ini dia akan mikir. buat hmm. panjang hidup. Karena dia, dia bergantung oh. sama
3: itu bener-bener bergantung dengan sama itu gitu. Hmm. Nah permasalahannya kalau kita masuk kota kita kan nggak pernah kenal dengan yang namanya raw material kan
4: hmm. kita, kita cuman
3: tahunya barang jadi gitu.
4: Iya yeah, iya yeah,
3: benar. Nah ketika kita cuman tahu barang jadi kita nggak akan pernah mikir itu barang bahan dari mana efeknya apa dan segala hmm. macemnya gitu. Nah yang surat, yang susah itu sebenarnya adalah tadi masyarakat masyarakat kotanya gitu kalau kata gue ya
4: hmm.
3: karena masyarakat kota itu nggak pernah uh, merasa relate bener-bener relate sama uh, si bahan baku untuk satu produknya gitu yang mereka terima ya cuma barang jadinya aja gitu
4: hmm. tapi kalau
3: masyarakat desa gue pikir mereka punya kesadaran untuk mengelola lingkungannya gitu
4: hmm. makanya
3: kayak kalau kasusnya mana kasus lalu kali ya deh di di yeah. mal gitu kan kan hmm. mereka orang lokalnya sendiri sebenarnya mereka yang ngejaga kan, yeah. mereka punya kesadaran itu gitu kan, hmm. terlepas kesadarannya apakah itu secara spiritual atau uh, emang karena dia tahu uh, hmm. ada ada hmm. nilainya gitu, tapi kan kalau dengan ceritanya peladip waktu itu kayaknya dia bukan karena nilai ekonominya gitu karena dia punya budaya yang yang, yang membuat mereka untuk uh, berusaha untuk menjaga lingkungannya gitu,
0: hmm.
3: yang pada akhirnya juga sebenarnya punya nilai ekonomi buat mereka.
0: Hmm. nah gitu. uh, kalau kan sekarang ada isu-isu ini juga nih kayak apalagi karena isu kamu kelapa sawit ya ini kan kayak e. tadi uh, ngomongin masyarakat adat gitu kan kan e. mereka ya itu tadi mungkin uh, pada dasarnya mereka tuh menjaga lingkungannya buat support dia supaya self sufficient. Mm-hmm. tapi kan banyak kalau nyambung kelapa sawit nih suka ada isu yang bilang kayak ah, uh, apa petani-petani kecil itu sekarang juga udah dicekokin sama perusahaan jadi kayak yaudah mereka bergantungnya sama kelapa sawit terus kayak apakah mereka juga jadi serakah juga kas setelah itu atau sebenarnya mereka tetap ngelola lahan-lahan tuh ya tetap wise, kita tetap, tetap secukupnya gitu gimana sih sebenarnya yang terjadi
3: hmm. oke okay. pada dasarnya manusia itu selalu punya sifat uh, serakah jadi uh, apalagi kalau misalnya tadi uh, dia juga udah kenal benefitnya, cuman permasalahannya kan juga nggak semua orang termakan sama keserakahannya dia kan hmm. ya tadi dia bilang kalau misalnya di kelapa sawit sendiri nggak salah buat orang untuk terlibat di kelapa sawit, menurut gue ya Hmm. Cuma adalah uh, Orang yang terlibat itu harus punya kesadaran Terhadap uh, efeknya nanti Di kemudian hari gitu Jadi kalau misalnya kayak dicantoh kasus Di wilayah gua gitu penelitian hmm. Jadi kan kalau Gue pernah uh, baca uh, Report dari si Raif Gue lupa orang mana ya Yang jelas masyarakat itu punya tiga pilihan Terhadap uh, Introduksi kelapa sawit Pertama hmm. Dia benar-benar menolak kelapa sawit Yang kedua, dia bisa uh, menerima kelapa sawit, tapi tidak bergantung sepuluhnya terhadap kelapa sawit, dia tetap bergantung pada komoditas lainnya. Yang ketiga, dia benar-benar full depend on kelapa sawit. gitu Nah, yang hmm. bahaya itu sebenarnya, menurut gue ya, yang pertama dan ketiga. Hmm. Kenapa? Karena yeah. gue gua termasuk orang yang uh, ber, uh, selalu berpikir bahwa uh, diversifikasi Uh, Diversifikasi itu perlu gitu,
4: hmm. divers itu perlu gitu. Hmm.
3: Jadi kayak uh, untuk or- untuk orang yang pertama mungkin dia akan susah untuk uh, ngikut dengan zaman
0: hmm. atau
3: uh, ya karena kelapa sawit toh juga nggak semuanya negatif, ada juga positifnya. Gitu,
0: jadi nggak kan? berkembang gitu jadi ya? Gak,
3: jadi sulit berkembang, hmm. terus uh, socialistic keluar juga agak kurang segala macam. Nah untuk yang ketiga yang emang fully depend on kelapa sawit itu juga berbahaya buat mereka karena harga komoditas ya yes, kayak kayak sejarahnya dulu karet karet itu uh, dulu tuh benar-benar berjaya kan tapi kemudian uh, turun benar-benar drop turun nah buat orang di kelompok pun sama ketika dia turun itu juga akan jadi goyang masyarakatnya nah yang yang menurut gua ideal adalah dia ikut terlibat tapi juga tidak uh, apa melupakan apa yang sudah dia sebelumnya gitu
2: hmm. misalnya
3: kalau di wilayah gua itu ada kayak uh, Masyarakat punya kelapa sawit, tapi juga berladang, tapi juga punya agroforestri karet, tapi juga punya lahan yang mereka proteksi hutan adat. Hutan adat, hmm. gitu. Walaupun hutan adat sendiri bukan hutan primer ya, dia hutan sekunder yang dulunya memang uh, apa namanya uh, sudah pernah ditempati oleh uh, nenek moyang mereka, gitu. Cuman hmm. ditinggalkan, gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kata gue sih, uh, tapi tenang sih, udah.
0: Enggak maksudnya kayak bener Kelapa sawit Bener gak sih masyarakat tuh emang jadi serakah gitu Setelah kenal potensi ekonomi dari Enggak selalu
3: jadinya Jadi tergantung tadi pilihan masyarakat tadi gitu loh Mau kayak gimana Sampai memang kebanyakan mungkin Kalau orang udah kenal duit Siapa sih yang mau berhenti gitu
4: Gue mau dong berhenti
3: Enggak siapa yang mau berhenti Untuk untuk terus nggak mencari uang kan
1: Karena capek ya kayak nyari duit-nyari duit Tapi nggak ada kesempatan uh. untuk makainya gitu. Karena kan iya, iya. ujung-ujungnya kita punya banyak duit, hmm. tapi kita juga dipaksa oleh sistem untuk ngeluarinnya kan. Yeah. Betul, betul, Kaya, betul, konsumsinya betul. itu spending-nya itu yang justru jadi pertumbuhan ekonomi juga kan kayak. Iya, betul betul hmm.
3: betul. Spending. Nah, berarti
1: kalau ngomongin uh, spending kan berarti kita jadi semakin konsumtif gitu. Nah, kalau tadi dibilangin yang polusi dari pabrik atau hmm. katakanlah dari mobil gitu hmm. Gua misalkan sebagai seorang pejalan kaki merasakan polusi dari kendaraan hmm. eksternalitas negatif misalkan itu yang hmm. secara enggak langsung gitu ya. Hmm. Nah apakah ini siapa yang mau nanggung biaya gue kena polusi?
3: Gitu?
1: <laughs> oh gue sendiri. Bukannya pakai mobil? Padahal kan gue enggak pakai gak, mobil Jadi, gitu.
3: jadi uh, sebenarnya ini yang yang harus menengahi itu government ya. Lagi-lagi tugas government itu hmm. sih menengahi antara antara dua belah pihak gitu. Nah, kalau misalnya, uh, makanya kalau kita kenal tuh kayak BPJS kan. Sebenarnya hmm. kalau BPJS-nya bagus dan segala macam Jadi dia tuh nggak hanya BPJS, cuma di satu pihak. Di pihak lainnya, government juga kan bisa ngeluarin policy untuk uh, uh, kayak... Kayak udah, udah, udah agak lama deh. Ada pengukuran emisi, emisi di kendaraan bermotor.
0: Sama pajak atau kayak denda gitu nggak sih kalau dia... Eh, iya, sama pajak kalau uh, denda.
3: Nah, ini kan berarti ada... Uh, government harus digerak di, di dua kaki kan yang satu, di pengendara bermotornya untuk uh, rutin minimal untuk mengecek si emisi gaspungan uh, dari si kendaraan bermotornya kedua, ya preventifnya, sebenarnya kalau misalnya ini BPJS-nya di, di, uh, diperbaiki gitu untuk misalnya kalau seandainya ternyata dia terimbas sama ini nah BPJS yang, yang harus cover gitu
4: hmm. jadi biar
3: negara, dan negara itu sebenarnya kan uangnya, uangnya rakyat juga
0: hmm.
4: Hmm.
1: Jadi dari pajak kita ya sebetulnya juga ya Iya, iya. Uh,
0: Dan pajak yang itu sih pajak mobil gitu ditinggiin gak sih Kayak kalau di Jepang tuh orang mau beli mobil mikir-mikir gitu Soalnya emang pajaknya tinggi gitu Sebenarnya enggak
3: kan, cuma di pajak mobil. Oh gitu Kalau gue liat Enggak cuma di pajak mobil Cuman itu banyak Maka, hmm. uh, Kayak misalnya oke okay lah pajak mobil di uh, ditinggikan gitu Tapi selain dari pajak mobil juga bisa ada yang indirect Kita bisa misalnya harga parkir gitu
0: nah itu juga bisa kalau
3: misalnya Oh kan,
1: mahal ya nah, hmm.
3: jadi kalau kalau di Jepang tuh bukan cuma harga ininya tinggi harga mobilnya tinggi tapi juga karena sifatnya sama duga juga kos cost juga kos juga buat yang punya kendaraan gitu makanya orang lebih milih hmm. akhirnya ah udah aja mendingin pakai kendaraan umum karena secara tidy, lebih,
1: oh benar ya
3: lebih hmm. lebih murah gitu Nah. So, ya
1: ada opportunity cost-nya betul. yang jomplang Jadi akhirnya milih Oh kalau di kita, opportunity cost-nya <laughs>
3: Masih, oh, masih lebih ya. Kayaknya masih lebih murah punya kendaraan sendiri
1: uh, 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 Betul, iya. benar kenapa
3: akhirnya kebanyakan orang Lebih memilih untuk punya kendaraan sendiri gitu. Pertama juga dari Lebih murah, lebih
1: aman, iya. lebih efisien sebenarnya lah itu ya
3: Value sebenarnya mm. Gitu ya, Kalau misalnya nah, kayak, uh,
1: Gimana-gimana nggak enggak dulu aja.
3: Iya, kalau kalau misalnya uh, value t- untuk menggunakan kendaraan umum itu lebih, bisa lebih tinggi daripada value tadi untuk kendaraan pribadi, harusnya orang udah geser ke dari dari lama gitu.
1: Hmm. nah kayak tadi yang kendaraan eh uh, dimahalin pajaknya, terus ada parkirnya yang tarifnya juga di uh, juga gitu. Itu tuh bisa disebut insentif enggak sih?
0: insentif dan disinsentif, ya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Nah, sekarang kalau kita, kalau di kita tuh ada nggak sih yang, misalkan perusahaannya udah comply sama lingkungan, terus dikasih insentif, atau konsumennya yang milih produk yang lebih ramah lingkungan itu juga dapat insentif gitu. Karena sejauh ini misalkan gua sebagai konsumen ya, mau beli produk Yang ramah lingkungan tuh kok harganya mahal. jauh lebih mahal gitu. Eh, aneh gitu, kok lebih lebih mahal gitu. Jadi gue mikir, oh ini tuh beban yang harus gue tanggung. Karena gue memilih produk yang lebih ramah lingkungan gitu. Sebagai makhluk yang berorientasi pada cuan, <laughs> pada duit lah ya. Maksudnya ya kita lebih milihnya, oh apa nih kita milih, e, milih yang lebih murah. Terus ya... Ya udah gitu karena sesuai dengan daya beli kita gitu. Hmm. Jadi kayaknya kalau gua lihat gitu si produk ramah lingkungan ini di jadiin komoditas yang emang kalangan elitis gitu, Ki. Karena si si beban si beban lingkungan tuh dikasihin ke konsumen gitu. Bukan misalkan ditanggung sama pemerintah Atau sama perusahaannya itu sendiri Gimana menurut lu?
3: Hmm, lagi, sebenarnya tergantung kondisi negaranya ya Kalau misalnya untuk Indonesia Ibaratnya kalau hmm. misalnya Indonesia Jangankan produk nama lingkungan ya Kita ngomongin tentang uh, BBM aja gitu ya Itu BBM uh, yang tadinya Fosial fuel ya Disubsidi hmm. ya kan Sama pemerintah Supaya bisa akhirnya diterima oleh kalangan Banyak kalangan masyarakat gitu kan Tapi ternyata kan ketika dinaikkan masyarakat gejolaknya juga tinggi gitu. Nah, uh, baik lagi kayak 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 tadi uh, kemamp- kayaknya kemampuan kemampuan kita untuk men- memberikan insentif terhadap ya, produk-produk ramah lingkungan ini masih jauh sih menurut gua gitu. Makanya itu hmm. kenapa sekarang hasilnya adalah uh, uh, ya banyak 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 produk yang ramah lingkungan justru harganya tinggi gitu. sebenarnya pilihannya juga ada selain dari tadi uh, apa namanya, atur dari pemerintah atau insentif dari pemerintah kita juga bisa membuat itu menjadi murah ngerti sih?
2: Hmm. dari sisi
3: kitanya sebagai konsumen jadi kalau kemarin kan Pradip uh, ada, ada artikel nih menarik juga atau kesimpulannya adalah daripada lu spending banyak di produk lama lingkungan misalnya
2: hmm. yang
3: mahal mendingan lu kasih ke Uh, apa namanya organisasi yang concern sama kita apa ya food ya kalau masalah salah
1: ya yeah, yeah. the food ya yeah, 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 yeah. pokoknya untuk advokasi Art persoalan juga. lingkungan hmm. lah ya nah. karena impactnya lebih besar betul, gitu betul.
3: nah gue sebenarnya or- agak nggak sepakat dengan itu karena kita hmm. pun bisa ngerubah dengan jadi gini kalau kita ngomongin hukum pasar ketika demandnya itu tinggi supply itu akan supply itu akan juga menyesuaikan
0: Jadi kita mau ya, ini kan. ya, mau apa ya? Hmm. Mau... Ketika
3: ketika suplainya itu nanti menyesuaikan, semakin banyak produknya, harganya itu akan semakin turun. Hmm. Ada
1: contoh lagi? ki?
3: Hmm, contoh apa ya? Uh, uh, bentar. Contohnya apa ya? Yang
0: Jadi ya, kayak ibaratnya kita membuat uh, si produk ini tuh jadi umum gitu ya? Betul betul. Kan, betul, kan umum, sekarang jadi, jadi kayak sekarang tuh eksklusif gitu kan ya? Uh, kita bikin dia tuh jadi umum sehingga ya emang normalnya produk-produk tuh ya emang ramah lingkungan gitu gitu ya. Oh
1: idealnya kita menuju ke situ hmm. karena konsumen ini udah punya awareness gitu kan. Benar
0: ya, ketika Betul. ketika enggak sebenarnya oh, uh, okay. kayak ini deh uh, ya, sekarang beda, di beda. ya benar kayak waktu di Jakarta nih sekarang lagi nge-hits banget hmm. plant based plant based. Oh iya, iya. plant based meal yeah, kayak gitu-gitu itu, ya. Ah, itu dulu yang iya, ada di kan
2: kayak siapa sih uh, yang mau jadi
0: vegetarian dulu tuh? Nah sekarang uh, uh. apa karena banyak artis-artis sama apa, selebgram mulai plant based terus mulai olahraga segala macam gitu-gitu kan? Mm-hmm. Jadi banyak banget mm-hmm. catering-catering yang uh, nyiapin menu plant based terus kayak bahkan susu yang dulu tuh susah banget dari susu selain susu sapi sekarang banyak banget mm-hmm. susu oatmeal eh susu dari oat susu dari almond mm-hmm. jadi kayak susu kedelai oh, oh, ada, ada. <laughs> cuma maksudnya oh ini susu
1: edamame perlu nyoba <laughs> lain nggak? Jadi jadi out of topic ada gitu. Pengisir. Ada tau susu edamame gue penasaran ini enak atau enggak?
3: Jujur nggak
0: pernah minum.
3: Nah, nah tapi dari tapi... ya itu dia tadi dibilang dari dari berke- makin bertambahnya pemain di situ harga kan akan semakin kompetitif. Oh kan? iya hmm. benar nggak? Hmm. Akhirnya itu. akhirnya dia jadi bisa lebih murah gitu loh dengan banyak berbagai macam option gitu. Hmm.
0: Maksudnya, Maksudnya karena ada banyak saingan jadi dia mau nggak mau ada yeah. beberapa opsi gitu ya. ya ada yang salah yang murah, satu ada salah satu daya, daya
3: saing itu kan salah satunya harga. Hmm, Jadi ya. kalau misalnya dia taruh harga tinggi, misalnya ibarat ya, nggak
0: ada yang beli, nggak inter- ada yang beli, oh. gitu. Padahal
3: harga pasalnya mungkin cuma lima ribu atau ribu, gitu ya? Ya
0: kan ketika cuma dia pemainnya, gitu, kan? Ya. Nah,
3: berarti yang permasalahan yang, yang itu kalau kita tadi ngomongin ekonomi kapitalis, oh, kenapa tuh? Iya, kan kita nggak bisa main monopoli, kan?
0: Ya, makanya aku bilang hmm. tadi kalau misalnya pas awal-awal masih sedikit banget, Seterbuka, cuma iya. dia doang, jadi kan jadi eksklusif, jadi harganya mahal hmm. gitu kan. Ketika misalnya udah banyak pemain kan orang jadi variasi menunya tambah, mungkin hmm. harga variasi juga jadi bertambah nah, i-
3: gitu. Nah, i- itu sebenarnya jadi kunci buat si government juga.
0: Hmm. Jadi
3: sebenarnya nggak hanya based pada uh, insentif, tax, dan segala hmm. macam tapi dia buat policy yang bisa ngebuka industri itu supaya lebih berkembang juga, salah satu insentif, gitu, menurut gue. Hmm. Itu... Hmm. Jadi
1: kalau tadi, oh iya, berarti konsumen juga sebenarnya punya,
3: punya power ya. hmm.
1: untuk uh, uh, mempengaruhi pasar itu sendiri betul, ya. Betul. Sebetulnya anggap aja lagi nih, sekarang orang di Jawa Barat Pengennya susunya susu Edamame gitu kan?
3: Iya betul misalnya.
1: Sekarang orang-orang yang susunya uh, yang emang pakai susu yang selain Edamame ya mereka mau nggak mau harus cari pasar baru kan? Dalam artian hmm. mereka harus, harus ikut ke produk ke market itu kan, mm-hmm,
4: mm-hmm, mm-hmm.
1: Mm-hmm, gitu. Cuman ya, ngubah-ngubah itu kayak sistemik banget ya, maksudnya yang. Ya,
3: ya sistemik kayak kita hmm. kita beli juga termasuk salah satu sistemnya, ngerti nggak sih?
4: Hmm. Hmm.
3: Jadi uh, pola kita uh, konsumsi dan segala macam itu ya sistemnya gitu. Hmm. Kalau tadi kita mau ngerubah supaya harganya ini lebih murah, ya ajak hmm. yang lain. Kita sering misalnya pakai itu terus ajak yang lain untuk juga konsumsi hal yang sama dan segala macam gitu.
0: Hmm.
3: Ya bukan hard, hmm. bukan hard selling ya. Maksudnya gak, ya makanya,
0: makanya pendekatannya sering. kayaknya wah ini nanti si next lagi. Cuma maksudnya yeah, kayak itu pendekatannya itu. tuh pasti bukan kayak cuma raising awareness kayak eco label gitu doang bukan, kan. Bukan. Justru kayak pendekatan yang kayak para artis-artis ini sesimpel mereka ya emang lagi makan itu gitu sih.
2: Hmm. ikut
3: makan kayak, itu kan kalau di kita tuh sebenarnya kebanyakan orang lebih uh, ngikutin gaya hidup banyaknya tuh kayak hmm. minum makan atau berkegiatan tuh pasti akan terkoneksi dengan gaya hidup gitu
4: hmm.
3: minimal kalau misalnya uh, tadi syaris-syaris itu oh gaya hidup ini kayaknya keren nih segala macam kalau gue ikut kayak dia berarti gue tuh udah mendekati dia gitu kan orang-orang hmm. ya, 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 bisa ya, ya. kayak
2: gitu, gitu.
1: Hmm. kayak tren sepeda sekarang aja ya oh, gitu <laughs>
3: Sepeda Yaitu gitu, sih. makanya gue sebenarnya ya kan gue pernah bilang gue menyambut positif hmm. sepeda gitu, cuma lagi-lagi tetap harus ada kita juga nah. harus tahu uh, etika bersepeda gitu.
1: Hmm, iya hmm. jadi emang si perjuangannya beda-beda sih ya dalam implementasi ekonomi lingkungan ini ada yang khusus ke advokasi misalkan ke pelaku industri ataupun hmm. pemerintah ada juga yang konsumenin kayak gue gitu nggak tahu apa-apa ekonomi yeah. lingkungan <laughs> gue carinya yang produk. Oh ini ramah lingkungan. Oh mm, ini yeah. ternyata nggak terlalu. Padahal dulu tuh gue sampai ke yang gue bikin list hmm. produk-produk mana aja yang gue nggak boleh beli kayak tisu itu tisu mana yang uh, tidak ramah lingkungan. Demi apa? Terus iya, gue tuh dulu se se apa ya seijo yeah. itu gitu <laughs> yang yang emang ini gue uh, terus sampai gue kayak ke temen-temen gue tuh kayak kalo lagi makan, lo kok pakai ini sih? Ini kan nggak ramah lingkungan gini-gini gini. gini, gini. Gue tuh jadi kayak ceramah di mana-mana jadi menyebalkan aja ujungnya mah karena ya itu gue nggak melihat setiap orang itu sebenarnya punya pilihan dan hmm. perjuangannya masing-masing gitu dalam melestarikan yeah, iya. lingkungan gitu bukan berarti gue yang pakai sepeda misalkan tiap hari ke kantor terus gue ngelihat orang pakai mobil lu kok pakai mobil lu? itu nggak mobil tuh polusi blablabla. padahal dia rumahnya lebih jauh dari gue terus enggak ada kendaraan umum juga yeah, atau pakai yeah, sepeda yeah, 40 yeah. km kilometer kan maksud gue itu ya jadi ya
3: kayak nggak makes sense
0: uh, ya. uh, jadi, uh, emang gak gitu bisa jadi juga sih ya. betul jadi
1: emang dari kalau sebagai konsumen sih dari hal-hal yang kecil aja mungkin ya
0: iya iya
3: ya ya semacam kayak gitu terus juga um, apa namanya banyak sih kalau misalnya kita 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 bilang kayak tadi sepeda juga kayak kayaknya mungkin awal-awal sekarang aja mungkin sepeda harusnya jadi 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 berharga mahal tapi ketika nanti sudah semakin banyak harga sepeda saya gue pikir juga nggak akan semahal sekarang
4: hmm.
3: Gitu.
0: Terus ini sih, aku juga sempat uh, Ada informasi juga Tadi kan kata Rizky ada Kalau ngebahas ekonomi lingkungan pasti ada baga- Nyerempet kebijakan juga gitu Nah ini tuh waktu itu, <laughs> enggak ini info aja FIAI, aku ya. kan uh, Ikut seminar, uh, kebetulan itu Lagi ngomongin soal plastik, tapi uh, Ternyata nih, uh, tanpa Di juga, ada kementerian yang Ikutan gitu, kementerian yang Biasanya gak ikutan gitu, which is Kementerian Keuangan gitu, terus aku kayak Mau ngapain ya nih, Kementerian Keuangan gitu Terus Uh, ternyata uh, mereka sharing bahwa mereka tuh udah punya program namanya tuh kebijakan fiskal lingkungan gitu, jadi uh, pada intinya sih mereka ada yang tadi kita omongin itu kayak insentif gitu, untuk pelaku-pelaku uh, dan daerah-daerah yang uh, udah mulai concern ke uh, isu lingkungan, kayak contohnya kalau soal, uh, kalau diaku kan tahunya soal isu ini ya sampah ya, kan ada uh, kebijakan apa pengurangan kantong plastik nah itu uh, pelopornya tuh salah satunya kota Banjarmasin, nah, waktu itu Uh, diberikan insentif berapa M gitu kan uh, which is digunakan sama kotanya untuk memperbaiki waste management kota dia gitu. Itu dari Kementerian Keuangan langsung ke, ke kota tersebut gitu. Ya. Ada macam-macam sih bukan cuma isu sampah aja uh, tapi intinya ternyata pemerintah kita juga udah ada kebijakan semacam itu loh gitu. Kayak aku juga baru tahu sih.
3: Nah, ini iya, dibilang-bilang uh, gue juga selalu bilang bahwa sebenarnya secara secara regulasi ini kita udah cukup cukup, apa ya namanya, cukup baik lah gitu. ibarat mm. terlalu banyak-banyak banget polisinya gitu. Cuman permasalahannya adalah selalu diimplementasi gitu. Ketika kita implementasi itu, ya memang karena, kan kayak trial error ya. Yeah. Ada, ada yang memang cocok dengan lingkungan sekitarnya. Kadang-kadang kalau kita ngadepin polisi itu, nggak bisa meratakan,
2: mm-hmm. tergantung mm-hmm.
3: daerahnya gitu. Mm-hmm. Tergantung daerahnya. Makanya gue sebenarnya salah satu pendukung, Uh, decentralisasi gitu. Nah, gue pengen tuh orang setelah desentralisasi orang-orang lokal itu memberdayakan diri mereka sendiri gitu loh, hmm. supaya bisa nge-matchkan. Ibrada kalau kalau tadi kita ngomongin tentang uh, uh, masyarakat di wilayah penelitian gue gitu, contoh hmm. penelitian gue gitu kan, kan uh, kita ngomongin misalnya isu tentang kebakaran hutan. Ceritanya nih contohnya ini agak lucing sedikit ya uh, tentang kebakaran hutan. Nah, sebenarnya masyarakat lokal di wilayah Uh, penelitian gua ini dia dari dulu uh, sudah menerapkan slash and burn gitu loh mm. dan dia tuh ketika m- membuka lahan mm. dia udah punya ilmunya mm. dia tahu ilmunya arah angin eh, kapan mereka harus uh, nebang pohonnya atau uh, ngekat si semak belukarnya mm. terus sebelum di uh, tebasin mereka harus buat parit dulu mm. gitu kan Dili- diukur arah anginnya kemana supaya apinya tuh nggak menyebar Hmm. Terus uh, Pokoknya segala itu mereka perhitungkan
4: hmm. Supaya
3: pembukaan lahan itu Nggak jadi kebakaran besar gitu. hmm. Nah harusnya Pola-pola kayak gini itu bisa diperkuat
4: hmm. Sama
3: pemerintah lokal
4: hmm. Untuk
3: Mengatasi kebakaran hutan Iya hmm. dong Nah yang yang tadinya gue pengen tuh Dengan desainasi itu mereka tuh bisa Untuk membuat sistem mereka sendiri menggunakan perda mereka, segala macam mereka gitu loh, platformnya disediakan pemerintah pusat, bahwa misalnya hmm. tujuannya adalah mengurangi kebanyakan hutan gitu, gini-gini hmm. segala macam, tapi ketika praktiknya, itu bisa berbeda-beda di setiap daerah,
4: hmm.
3: gitu, termasuk kebijakan hmm. uh, lingkungan yang lain-lainnya gitu, jadi kalau, kalau, kalau gue sih, ya tadi baik lagi, uh, kualitas pendidikan itu perlu,
4: hmm.
3: jadi uh, kita juga selama ini kan, ya selain tadi juga, budget kita kalau di e, kementerian
0: lingkungan kayaknya kecil banget ya sampai kecil <SILENCIO> persen, sampai gak sih? gak tau <SILENCIO> <Kecil>, men-
3: <SILENCIO>
1: pokoknya banget. kalau Udam. kalau nggak salah itu berapa pokoknya e, anggarannya itu kalau KLHK itu ketiga terakhir eh, ketiga paling kecil yeah. atau keempat paling kecil, yeah, kan? pokoknya yang ketiga paling besar itu, ya EU. itulah <SILENCIO> yang <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>
4: <SILENCIO>
0: <SILENCIO> bangun-bangun
1: Nah, nah. yang bangun-bangun sama yang menjarain menjarain,
4: betul betul <laughs> itu.
3: Terus terus uh, udah gitu juga kan uh, tadi apa tentang lingkungan hidup kita juga kecil budgetnya. Pendidikan kita juga hmm. kecil.
0: Tentang lingkungan. Tentang
3: hmm. uh, hmm. pendidikan kita juga kecil budgetnya.
0: Oh, Kementerian Pendidikan. Kementerian ya,
3: ah. juga kecil budgetnya. Hmm. Jadi ya pendidikannya udah nggak nggak ini juga nggak ke juga gitu. Ya kita mau ngarepin... Untuk supaya orang bisa berdaya itu juga susah juga gitu.
1: Hmm.
3: Ah, bener sih. kita.
1: Susah juga ya, karena gue ingat uh, waktu itu pernah studi banding ke Jerman. Hmm. Terus di uh, Berlin itu di, jadi kayak ada uh, apa sih, um, municipal itu kayak Pemkotnya lah ya gitu. Hmm. Terus mereka cerita tentang kebijakan lingkungannya uh, Jerman karena hmm. Jerman itu katanya tahun 77 itu dia udah udah memperkenalkan kebijakan eco labeling
2: hmm. terhadap
1: setiap produk dari pemerintah. Jadi pemerintahnya enforce ke semua perusahaan yang ada di Jerman uh, untuk ada eco labeling. Hmm. Misalkan ini eco labelingnya yang kayak uh, misalkan Rainforest Alliance certification atau misalkan Fair Product atau apa kan banyak banget. Nah hmm. itu tidaknya harus ada salah satu Jadi si orang tuh bisa tahu mana yang uh, ada eco labelnya, mana yang enggak gitu di setiap produk dan itu dengan menetapkan kebijakan itu si perusahaan-perusahaannya langsung beralih karena si masyarakatnya tahu kalau pemerintahnya support eco labeling gitu.
2: Mm-hmm. Akhirnya dari
1: tujuh tujuh tuh mereka uh, ada revolusi lah ya dalam artian Di pasar, hmm. kayak di hmm. uh, Swalayan kayak gitu-gitu. Hmm. Terus gue langsung mikir ya, gila ya Jerman 77 udah eco-labeling semua produknya. <laughs> <laughs> 77 loh. <laughs> gitu ya. Mungkin kita nggak bisa. Jerman terdapat
3: untuk urusan ini.
0: Iya, lumayan. Uh, itu teknologi
1: sih, juga ya. Iya. Uh,
0: persampan. Teknologi.
1: Juga lumayan, oke.
0: Okay.
2: Iya,
1: iya. Uh, gitu. Jadi gue uh, mikir ternyata ya Jerman tuh emang uh, punya... komitmen sejauh itu, tapi di sisi lain eh, Jerman juga pada saat itu tahun 1980 sampai 90-an, gue ngaca sih kalau sekarang ya hmm. pada saat itu juga dia eh, masih em, mensubsidi industri yang pakai batu bara
2: hmm. bahan bakarnya,
1: yeah. Yeah. Eh, gitu sampai di karena eh, dibilangin eh, itu juga salah satu eh, apa ya percepatan perekonomian, jadi Kalau ada dua pabrik nih, yang satu pabriknya pakai energi terbarukan mm. untuk katakanlah bikin steel e, apa baja atau besi lah ya.
4: Mm.
1: Nah katanya itu tuh nggak akan secepat e, pakai bahan bakarnya dari e, itu mm. batu bara gitu. Mm. Jadi katanya harus e, si batu baranya tetap jalan, si ini juga tetap jalan sampai akhirnya nanti si e, energi terbarukannya dia udah bisa independen, udah bisa berkelanjutan batu barannya bisa dihentiin karena kalau tiba-tiba diberhentiin belum yeah. ngangguran terus, terus ada ya. disrupsi ekonomi ya. gitu.
4: memang,
3: memang harus harus kayak uh, gitu sih kayak
1: sampai dipikirin segitunya ya gitu
3: Iya kayak 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 sekarang juga Gue sebenarnya tidak tidak juga menentang fosil fuel 100% ya menurut gue perlu yang kita perlu sekarang adalah diversifikasi energi bukan mm-hmm. bukan menggantikan salah satu energi gitu kayak batu bara boleh aja tetap ada gitu cuman Porsinya untuk mengurangi berapa? beban beban lingkungan dari batu bara kita bisa mendiversifikasikan jenis energi lainnya gitu nanti gak sih? kalau sekarang kan kayaknya government juga uh, lagi ke panas bumi misalnya ya panas bumi juga dibuat tapi ada juga alternatif alternatif lainnya gitu. jadi si si apa ya, ibaratnya si masyarakat ini punya banyak alternatif energi gitu loh buat buat ini buat kehidupannya mereka tuh enggak cuma bergantung pada batu bara itu karena karena semakin banyak orang yang bergantung situ makin. berarti uh, eksternal bukan eksternalitas ya berarti efek uh, lingkungan juga makin besar gitu loh. Mm. nah sebenarnya juga gini juga sih gue juga mau ngomong nih ekonomi lingkup tuh nggak juga jauh-jauh banget dari kita kok kayak yeah. misalnya uh, sekarang kita ngomongin terus kalau kita ngomongin jauh banget nih kayak Gue ngomongin batubara, gue ngomongin itu kayaknya nggak hmm. langsung bersentuhan dengan gue. Contoh gini deh sekarang, akhir-akhir ini tuh gue sama Nisa lagi pengen cari rumah. <laughs> nih ya, uh, gue bandingin, eh, uh, iseng-iseng lah kita ngelihat rumah di daerah Bandung, uh, Bogor, uh, harga rumah ya, Bandung, Bogor sama hmm. uh, Bekasi ini ceritanya hmm. di daerah. Daerahnya ini kebetulan kan daerah dekat Bantar Gebang ya.
4: Hmm.
3: Nah, terus. gua coba komparasi harganya kan. Terus gue bingung, kok di Bekasi murah-murah banget rumah. Maksudnya, murah tuh murah-murah dari harga pasaran yang lainnya ya. Waktu hmm. di Bandung itu, rumah tuh kisaran antara 800 sampai 1, sekian M. Yang cuma 60 ya.
0: Dengan size yang sama lah ya, gitu. Dengan size yang
3: sama, kan? sama gitu, hmm. 1, sekian M. Nah, di Bekasi, yang di, di dekat Bantar Kebang itu, harganya itu justru uh, jauh. Kalau misalnya tadi 1,2 M misalnya ya, Di mm. itu cuma 800 juta. Berarti kan 600 ada... 600 banget. Mm. Bahkan 600 tuh. Berarti mm. ada gap 600 juta ya.
0: Iya berarti setengahnya mm. lah ya. Setengahnya, na-
3: setengahnya. Eh, setengahnya lah untuk itu. Nah, ternyata usut usut gue perhatikan yang membuat rumah itu murah itu adalah kualitas udaranya. Jadi ketika misalnya... Ini, ini, ini hipotesa gue ya. Karena mm. gue merasa ketika misalnya gue di Bandung, gue bangun pagi, itu yang gue cium tuh masih tetap udara-udara yang masih oke okay lah dihirup gitu.
4: Mm.
3: Nah itu pas ketika kita di Bekasi, pas dicium itu baunya bau sampah Bentar gebang.
0: Iya <gak> <gak> bener sih. Ya kan.
3: Nah ternyata nilai bau itu itu bisa sampai setengah harga rumah nanti nggak?
0: Bisa jadi. Mm. Dan dan nah, maksudnya. Uh, Saya bukan cuma hmm. bau, yang paling kerasa pasti bau ya. Karena, hmm. uh, apa namanya, kehirup gitu kan tiap hmm. pagi. Bahkan, hmm. dulu aku suka nggak ngerti gak. kenapa papa aku tuh suka ngomong kayak, aduh, bau Bantar Gebang nih sampai sini. Padahal rumah aku tuh like... Um,
1: Radiusnya berapa kilometer? Mungkin
0: 15 kilo gitu dari Bantar Gebang. Hah? Serius?
1: 15 kilo apa sekecil? 15 eh, iya masih kecil. ya,
0: kayaknya sih 10-15 lah. Cuma maksudnya... Uh, Terus uh, papa tuh suka bilang kayak gitu, aku kan percaya ya, terus kayak, hmm. tapi emang belakangan ini makin kerasa, nah itu ternyata kerasanya adalah, oh. uh, apa ya, bisa jadi sih, dan ternyata bukan cuma aku, beberapa temen yang tinggalnya di area sekitar juga bilang memang kerasa gitu, karena ada angin kan mungkin ya, hmm. dan uh, apa ya, Jadi kebayang nggak sih kalau di daerah yang deket banget sama si TPA-nya itu pasti kan pen- cuma, uh, penurunan kualitas lingkungannya udah jauh tuh. Maksudnya udara tuh cuma salah satu kan kita nggak iya. tahu air tanah <tuh> apa segala macam dan ya dibilang nggak livable sih jujur bisa jadi demikian sih gitu kan ya mungkin sekarang masih kelihatannya yang daerah situ aja gitu yang yang terdampak hmm. gitu tapi ya kan nggak tahu ya kedepannya gimana gitu kan
3: ya kan bayangin lah dengan dengan kayak gitu artinya ada harga uh, setengah harga gitu kalau hmm. dibilang juta itu baru baru cuma beberapa hal doang itu belum sampai ke ini jadi sebenarnya kalau kita ngomongin environmental cost Dari eksternalitas hmm. itu bisa setinggi itu gitu. Sadar nggak sadar ya bahwa kita nggak tahu itu oh ternyata itu harga lingkungan ya. Oh ternyata itu uh, itu eksternalitas ya gitu. Padahal ya ya kita sendiri yang nggak bentuk itu gitu. Hmm. sih? Harga itu terbentuk dengan sendirinya gitu.
0: Ya sebenarnya itu kan dampak dari kita juga kan. Iya
3: dampak kita nya gitu. Ya, jadi kan. jadi sedekat itu to, ap, apa namanya ekonomi lingkungan itu sedekat itu sama kita gitu. sama lah kayak kita misalnya juga beli eh, satu properti di wilayah yang emang pemandangannya indah gitu, jalan macam pasti harganya juga eh, agak lebih tinggi dibanding harga harga yang lainnya. Gitu. Nah yang kurang ajarnya kadang-kadang kita beli nggak eh, eh, sesuai dengan harga yang seharusnya.
0: Iya iya itu. Sebenarnya aku juga penasaran sih, kau dari para pelaku bisnis ini, kamu pernah tahu nggak sih how do they see this? isu gitu kayak uh, environmental economics gimana mereka adapting gitu kan kayak misalnya nih kalau di super sampahan kan uh, sekitar 2017 kemarin kita mulai kenal istilahnya circular ekonomi gitu yeah. kan
2: sebenarnya mm-hmm. banyak
0: banget nih istilah-istilah ekonomi yeah. ramah lingkungan yang namanya beda-beda gitu ada blue ekonomi ada circular ekonomi gitu gitu nah uh, kalau di circular ekonomi itu karena uh, sistemnya lebih ke produk sampai jadi uh, sampah dan segala macam itu mungkin uh, apa ya Uh, ya lebih ke arah sampah lah ya kurang lebih Nah mungkin di isu-isu yang lain aku nggak tahu gimana sih para pelaku bisnis tuh melihat konsep ekonomi ramah lingkungan ini atau sebenarnya konsep-konsep yang ada sekarang tuh uh, apa bedanya gitu uh,
3: jadi gini kalau tadi bisa ngomongin ada uh, blue ekonomi ada sifat ekonomi itu sebenarnya juga uh, perkanlah ibaratnya dari dari, dari ekonomi lingkungan itu karena kalau y- yang, yang selama yang gua tahu ya tapi Kalau mungkin nanti salah bisa diterima sama teman-teman. Jadi uh, kalau bulu ekonomi itu setahu gue dia khusus untuk uh, di uh, industri perikanan kelautan.
4: Hmm. O, jian,
3: disebutnya bulu ekonomi disebutnya gitu.
2: Hmm. Tapi pada dasarnya
3: prinsip sama. Harus juga ramah lingkungan gitu. Jadi interaksi itu nggak cuma interaksi antarasi pedagang dengan rumah tangganya gitu. Tapi ada ada lingkungannya juga.
0: Hmm. jadi
3: kayak, kayak kayak tadi kalau enggak overfishing dan segala macam itu. Berarti
0: dia nggak evaluasi betul. kayak kehilangan dari overfishing itu, over itu berapa?
3: Kehilangan berapa segala macam itu itu dievaluasi. Nah di ekonomi, kalau di sirkul ekonomi itu mungkin lebih ke isu-isu uh, waste, ya, waste yeah, management sampah. itu disebut ekonomi. Tapi pada prinsipnya sama semuanya gitu. Jadi tetap memperhatikan tiga poin itu, gitu. profit, profit, people, planet,
4: hmm.
3: kayak gitu. Jadi Kalau uh, tadi gimana sih di industri lainnya?
4: Dari... Sebenarnya
3: balik lagi sih, kan tadi gue bilang dari, dari awal ekonomi itu mau gimana pun nggak pernah bisa lepas dari namanya lingkungan gitu.
4: Hmm.
3: So, hmm. Minimal ketika dia buat produk dia butuh bahan baku,
4: hmm.
3: bahan baku itu kok dari mana dari lingkungan gitu.
4: Hmm.
3: Ketika dia berproses pun, industri misalnya itu dia berproses pun dia buang limbah juga kemana? Lingkungan gitu,
4: hmm.
3: ya kan? Nah sekarang permasalahannya kita ngeliat tadi kalau Adi kan kalau lingkungan itu punya daya lenting ya,
4: hmm.
3: ya kan, hmm. atau nya yeah. Jadi kayak misalnya kita tuh boleh aja, bu- kita bukan daya buka. dukung, nah, daya, daya dukung. dukung. Uh, kita boleh aja, eh, kita bukan nggak boleh ngebuang limbah, bukan. Hmm. Tapi kita harus ngebuang limbah yang sesuai dengan daya dukungnya. Hmm. Iya benar.
4: Mm-hmm.
3: Jadi bukan bukan berarti kita, oh kalau gitu nggak boleh dong limbah itu keluar, boleh. tapi boleh dengan kapasitas tertentu hmm. dengan ukuran-ukuran tertentu, yeah, gitu, kan? Iya. Yeah. Gitu.
1: Karena ada toksisitas tentunya, kayak gitu, gituan. Iya yeah, kan? Karena ibaratnya kayak
3: kayak kita contoh uh, apa namanya buang limbah gitu dengan ukuran tertentu. Sebenarnya air itu punya purifikasi sistem purifikasi sendiri gitu loh untuk memurnikan lagi si airnya itu sistem air air hmm. gitu ya gitu. Jadi kayak uh, boleh-boleh aja gitu. Nah,
4: hmm.
3: cuma yang yang kita ya, yang kita harapkan adalah dengan ada terima itu bisa tadi memperkecil itu, memperkecil si ukuran itu, supaya akhirnya bisa diterima sama lingkungan,
4: hmm. gitu.
3: Hmm. Jadi sebenarnya kalau uh, tadi kita ngomong tadi balik lagi ke bisnisnya, ya pasti akan terkait sama lingkung- lingkungannya sih.
0: Ini kalau mereka pasti mikirin juga secara tidak langsung. Harusnya, harusnya. Maksudnya at least yang langsung berdampak ke dia gitu ya. Betul,
3: betul. Apalagi kalau, uh, ya apalagi bisnis yang yang memang berkaitan dengan lingkungan alam ya, Hmm. Ya tadi kayak misalnya contoh pop paper, contohnya itu dalam mereka juga akan concern sama itu gitu. Nanti permasalahan kan ketika dia makin besar itu yang jadi homo makin uh, disebutnya apa ya homogen gitu. Nah yang homogen ini bisa jadi berbahaya.
0: Hmm, homogen maksudnya dalam hal komoditasnya kan? Komoditasnya,
3: ya. Ya. itu,
0: hmm. itu. Oke okay, oke.
3: Okay. Gimana? Pradip,
0: ada yang ditanya lagi nggak?
3: Ngerti
1: ya. Seda, sedang Ketain memproses lah. ini, tidak memproses yang yang rumah tadi gitu ya?
0: Oh gimana
4: gimana?
1: Iya, yang mempro, yang rumah terus terus tadi uh, ngobongin policy ya juga karena hmm, jadi semakin mengerikan ya dah. <laughs> Nggak, karena kan awalnya tuh ya kayak tadi uh, udara bersih aja, udara bersih itu sebenarnya kan. Uh, apa sih Ki? common goods ya masuknya tuh maksudnya, hmm, maksudnya hmm. yang bisa kita hirup sebenarnya yang bisa kita hirup harusnya ya yang hmm. bisa kita hirup dengan bebas kan
2: hmm, udara hmm, itu hmm. tanpa
1: kita harus bayar, bayar tanpa ya. kita harus ada rivalry tapi di zaman sekarang lu kalau mau dapetin udara bebas lu harus bayar sekian eh udara udara bersih lu harus bayar sekian
4: hmm. Hmm. secara Padahal tidak langsung itu,
1: ya secara tidak langsung misalkan kayak uh, oke okay lah di Bantar Gebang benar gebang itu mungkin uh, ada uh, waste atau polusi dari kita juga limbah dari kita gitu terus akhirnya ngumpul di situ terus orang-orang yang terkena dampaknya juga ada di situ sekarang bayangin kalau orang yang terkena dampaknya itu sebenarnya yang berkontribusi paling sedikit terhadap sampah hmm. nah kalau kayak gitu kan dia yang paling dirugiin gitu udah hmm. kena bau padahal yang hmm. si baunya itu bukan bu Bukan dari dia gitu, bukan akses dari orang yang tinggal di sekitar mm-hmm. situ mm-hmm. gitu. Sih. Sementara, uh, sementara orang yang pengen dapat dari udara dia, bersih, enggak
0: kan? Dia, no. Ya enggak selalu dari, dari dia. Di- dari dia. Di- selalu dari dia. Tapi kan most likely orang-orang yang tinggal di sekitar situ yang mengolah sampah, jadi kayak impas gitu nah.
2: loh. Yeah.
1: Okay, kayak waktu ini ini uh, kayak waktu film apa tuh yang dari Eropa sampah yeah. Yeah. Eh, yeah. di impo eh ekspor yeah. itu gitu, maksud yeah. gua? Yeah. sampah-sampah orang kayak ur- s- sampah itu nggak hmm. akan mungkin diproduksi sama orang-orang yang tinggal di situ karena secara ekonomi mereka nggak 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 bisa membeli sebanyak itu maksud gua gitu loh hmm. karena okay. ketika mereka mampu secara ekonomi mereka memadai mereka nggak akan tinggal di situ iya, dong
0: bener. <laughs>
1: mikirnya gua gitu kan nah sekarang gua jadi berpikir oh karena harusnya udara bersih itu uh, jadi komoditas bebas untuk s- Untuk semua warga terlepas dari um, Status sosial atau ekonomi kan ya hmm. Tapi ternyata di zaman sekarang gitu Ya tadi yang lu bilang gitu Nyari rumah aja bisa sampai selisihnya Setengah harganya untuk cuma dapetin Air uh, udara bersih yeah. Belum lagi nanti air bersihnya gimana hmm. Padahal itu kan jadi Gue jelas ya. <laughs> uh, Kayak Semuanya berarti kan jadi komoditas dong Ki. Misalnya lu nyari rumah yang Yang pengen nyaman gitu secara
4: ya, ya udara,
1: betul, secara betul. air Tapi itu jadi komoditas yang
3: mahal gitu Betul-betul, jadi gini
1: Dibandingin eh, dibandingin dengan orang-orang yang misalkan tinggal di hutan Misalkan hmm. eh, masyarakat lokal atau masyarakat hmm. adat gitu Kayak hmm. di Baduy atau dimana hmm. Mereka ya tinggal di alam mereka yang bersih udaranya hmm. Yang mereka seneng dan itu enggak mereka dapatkan secara mahal Kayak di kota misalkan ya Terus tiba-tiba yang tadi dibilang Ada turis yang masuk, terus mereka buang sampah, terus mereka uh, mengganggu uh, daya dukung lingkungan si daerah uh, komunitas adat atau masyarakat adat tersebut, ya otomatis marah dong.
2: Ya, ya,
1: Lalu ya. bawa sampah ke kita, ya, ya. ya kita sebenarnya dapetin apa? Kita nggak dapet uh, oh. duit juga ya. udah udah bisa sustain gitu. Gue jadi kepikiran, gue gitu. kayak wah sih, bener juga ya gitu. Uh, jadi sebuah apa ya refleksi juga harusnya kalau zaman dulu mungkin air bisa diperoleh dengan mudah oleh banyak orang sekarang kayak lu harus beli air gitu di beberapa daerah di Bandung hmm, atau hmm. Cimahi untuk mengakses air bersih, betul.
2: Hmm. kayak
1: gitu atau misalkan dulu di daerah Banjaran rumah nggak terendam banjir hmm. terlepas ada siklus alam ya katanya ya, ya. sekarang Ada lanina atau el nino gitu, hmm. tapi zaman dulu relatif lebih aman, tapi sekarang dengan adanya industri terus muka air tanah yang turun, terus ada dimensi sungai meninggi, terus akhirnya yang terkena imbas itu yang masyarakat yang ekonomi rendah gitu, hmm. karena ya ya orang orang yang ekonomi tinggi sih menurut gua kayak mereka ya punya privilege untuk pindah atau gimana gitu, hmm. terus gua jadi berpikir apakah eh, ekonomi lingkungan ini sebenarnya Kalau diterapin sih harusnya ya bisa menguntungkan masyarakat yang rentan gitu ekonomi rendah bisa melindungi masyarakat-masyarakat ini yang nggak bisa dapat air bersih yang nggak bisa dapat udara bersih karena menerapkan ekonomi lingkungan gitu dengan uh, tegas ada law enforcement ada amdalnya gitu tapi karena ini lebih condong ke profit atau lebih condongnya ke pembangunannya atau industrinya meskipun ya. tadi yang lu bilang polisinya udah ada, ya ujung-ujungnya yang masyarakat eh, ekonomi rendah gitu, yang vulnerable terkena dampaknya gitu, terus gue langsung berpikir iya kayak, waduh itu kayak aduh.
3: sebenarnya tadi gini, kalau kita ngomongin dari, mulai dari common, common goods ya, jadi kalau mm-hmm. uh, lu pernah dengar uh, The apa Tragedy of the Commons gak?
1: Oh iya yeah. si Hardin yeah, itu ya. Hmm. Jadi dengan
3: uh, yang itu tadi makanya yang yang tadinya barang gratis terus karena dia uh, jadi langka kayak jadi barang yang dijual, ya kan. Hmm. Contoh Bener. dulu 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 air mungkin bisa didapetin di mana aja gitu lebih lebih hmm. ratus lebih mudah lah gitu kan ketika orang kayak contoh lah salah satu produk gitu ya. Uh, air kemasan dulu tuh kayaknya pertama kali ngejual orang pada aneh ngapain sih hmm. ngejual air kemasan padahal kita udah bisa ini gitu kan bisa bisa minum langsung segala macem kayak orang gila disebutnya kan tapi ternyata hmm. begitu lama begitu tambah sedang di sini air bisa jadi makin susah
2: hmm. jadi
3: harga air kemasan tuh makin tinggi gitu
2: hmm. ya kan
3: jadi uh, itulah permasalahannya ketika kita nggak pernah punya selidup terhadap sesuatu yang sebenarnya berharga gitu akhirnya hmm. tuh kayak asal aja ngambil ya kan sampai akhirnya kita oh, udah habis nih wah oh, udah udah melangkah nih akhirnya berubah jadi uh, nilai-nilai yang akhirnya oh, kok jadi mahal ya kok segala macam itu emang karena kita juga dulu gitu, gitu nggak sih
2: karena kita nggak
3: nggak 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 paham gimana caranya untuk menjaga lingkungan itu yang disebut sebagai ekmanis jadi ketika misalnya orang seenaknya akhirnya ngerebut segala macam makanya kenapa kalau dalam ada beberapa masalah ekonomis itu kan juga macam-macam ya tapi ada yang Privatisasi, itu perlu.
2: Hmm. Supaya mereka tuh
3: bisa menilai... Uh, apa ya? Uh, apa ya, Memberikan nilai terhadap uh, hal yang nggak bisa dinilai sama orang. Ngerti nggak sih? Betul, ya,
1: produk itu ya. Itu, kalau dalam konteks betul, ini air, betul, misalkan ya. air
3: gitu kan. Jadi hmm. mereka tuh sudah tahu. Kan, gitu. Nah, kalau terkait tadi, karena lu, lu, lu bilang, uh, apa namanya, uh, orang-orang kecil terdampak, Padahal kayak tadi, kalau ada satu ada wisatawan datang ke sana, terus kemudian dia ngasihkan residu, terus yang akhirnya merugikan masyarakat. Sebenarnya itu yang harus uh, dilakukan oleh government gimana caranya supaya jadi karena gini nih, uh, kita ngerasa ketika kita datang ke tempat yang effortless, yang maksudnya bukan effortless, yang yang merasa nggak ada maintenance bangunan bangunan megah segala macam, jadi kayak murah, ngerti nggak sih?
2: Mm-hmm. terjadi jadi under
3: under estimate akhirnya sama mm-hmm. sama value-nya padahal sebenarnya kalau dihitung hitung lagi itu harga itu harus lebih tinggi supaya masyarakat mm-hmm. juga terasa merasa nya harga lebih tinggi itu bukan bukan untuk uh, ininya tapi ya tadi masyarakatnya gitu
2: ngerti
4: sih mm-hmm. jadi ketika misalnya gini deh
3: lo karena seorang ini nggak sih uh, datang ke taman perahu misalnya
2: mm-hmm.
3: ada tiket kan mm-hmm. Itu ya Tiketnya hmm. untuk orang lokal pasti lebih rendah. Harganya misalnya. Uh, Berapa sih sekarang tiket rata-rata tiket ke tempat wisata
1: tuh? 20 ribuan kalau 20 ribuan
3: ya. 20, 20 ribuan gitu kan. Terus kalau untuk orang bule, eh, sorry orang-orang luar,
1: nggak <laughs> apa-apa bule aja. <laughs>
3: untuk, lokal, misalkan, untuk untuk orang luar. eh lebih tinggi gitu kan. Ya bisa 250.000 gitu
1: kan? Betul betul
3: betul. Hmm. Tapi buat orang luar kan juga mereka mampu gitu lah. Pay, mereka nyampe gitu. Di situ gitu. Nah, ya tapi kalau orang luar
1: gitu. ya sama negara berkembang
3: <laughs> juga cuy. Juga
1: ya. Iya, <laughs> <Yeah, laughs> tapi negara
3: itu juga jadi 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 masalah, ngerti enggak sih? Eh uh, yeah. kita bagaimana kita bisa menilai lingkungan? Itu dari hmm. contohnya dari dari traveling itu misalnya. Ketika lu merasa 20.000 itu eh apa namanya? Uh, udah terlalu mahal itu berarti harga lu uh, berarti nilai lu untuk menghargai si lingkungan itu cuma segitu gitu
1: uh, nah anehnya ki ya uh. di Indonesia kan gitu ya gue juga hmm. uh, mengamati gitu hmm. untuk masuk ke taman nasional hmm. kita bayar antara wisatawan lokal sama mancanegara itu beda bahkan hmm. untuk kayak untuk penelitian simaksinya juga beda yeah. dulu tuh gue kayak uh, bikin simaksi untuk penelitian 6 bulan itu harus bayarnya 500.000 cuman karena hantar hasil penelitian gua kasih ke uh, si taman nasionalnya itu bagi gratisin. Hmm. Kalau wisatawan asing itu untuk 3 bulan aja mereka harus bayarnya sekitar 15 sampai 25 juta. Wow. Oke. Okay. Padahal itu gua 6 bulan 500.000 itu pun gratis <laughs> yeah, ya.
2: Okay.
3: Mental gratisan. Hmm, hmm, hmm. Nah,
1: kalau di Australia hmm. itu semua taman nasionalnya hampir semuanya itu gratis. Oke.
3: Okay.
1: itu sampai uh, jadi nggak ada yang enggak gratis yang namanya taman nasional itu hmm. di Belanda juga sama cuma di Belanda kan dikit ya atraksi taman nasionalnya hmm. cuman pas gua gua iseng kan ini ya kok bisa ya murah-murah gini hmm. kayak uh, taman nasional tangkuban perahu kayak gitu-gitu hmm. tuh untuk datang doang tuh lu gratis gitu kecuali kayak lu nginep atau pakai fasilitas apa ya hmm. bayar tapi kalau lu masuk hiking Hmm. Kayak gitu-gitu ke tempat wisata itu tuh gratis.
2: Hmm. Pas
1: gue lihat-lihat ternyata emang dari tahun 1990-an hmm. itu uh, ada apa namanya tuh uh, Environmental Protection Plan dari pemerintahnya Belanda hmm. atau Australia ini ya. Hmm. Yang emang ngususin kalau uh, Taman uh, taman Nasional itu uh, common goods kita gitu.
2: Hmm.
1: Kaman guduk kita. Jadi ketika lo masuk, nanti lo buang sampah sembarangan, lo bakal kena denda. Hmm.
2: Oke. Okay. Hmm.
1: Gitu. Bakal kena denda. Masalahnya adalah waktu gue kesana itu tuh enggak ada, nggak ada. Itu tuh uh, ada gue ke namanya tuh uh, uh, Blue Mountains. Hmm. Itu tuh gede banget. Dan itu tuh nggak ada ranger yang jaganya gitu. Jadi kalau sebenarnya gue buang sampah sembarangan tuh nggak hmm. akan kelihatan. Hmm.
2: Hmm. Tapi karena
1: gue lagi di situ.
2: terus Merasa kalau ada bule, ya?
1: uh, gue kayak gue lalu nih kalau buang sembarangan gitu, mm. jadi kan ada efek bystandernya mm. gitu, jadi yeah, ngikutin yeah. Gua, yeah, yeah, uh, yeah. peraturan di sana gitu. Mm. Nah gue jadi mikir kok di Indonesia tuh perlu bayar ya? Mungkin balik lagi ya kalau uh, kita ngelihat dari uh, GDP pertumbuhan ekonominya beda lagi, makanya mm. mungkin kalau di Indonesia wisata alam itu salah satu pemasukan juga kan, retribusi gitu yeah, untuk yeah. Uh, Uh, apa sih namanya retribusi buat pendapatan lokal daerah gitu
4: hmm.
1: bisa masuk ke situ gitu dan hmm. nah, sementara di sana tuh enggak karena itu dianggap bagian dari hak kayak semuanya bisa mengakses udara di situ gitu hmm. gitu sementara kalau di kita kan berarti kalau uh, lo mau ketangkuban perahu ngirup udara lo harus bayar itu yang willingness Pay-nya iya, kan iya.
2: Hmm. Sementara
1: di luar itu Di di, di Australia misalkan ya, Willingness to pay lu tuh ya Cuman lu bayar transportasi Makan, kalau lu lapar Ya udah, tiketnya lu gratis Karena itu bagian dari uh, Kewajiban pemerintah gitu. Nah
2: itu, itu sampai uh-uh.
1: yeah, yeah, Sama itu. kayak ini Sama kayak yang tadi air kan Makanya yeah. di beberapa negara right. maju tuh kayak Tap water itu, eh Jepang tuh tap water juga nggak sih?
3: Yeah. Uh, iya Ada juga ada juga yang enggak juga. Jadi tap water juga enggak uh, semuanya tap water bisa kita minum
0: langsung ya, bisa diminum Iya, tapi, gitu. tapi biasanya okay. kalau di kamar mandi enggak bisa. Hmm. Gitu. Kewastafel uh, kewa kamar mandi gitu enggak bisa, tapi yang lain sih bisa.
3: Iya.
1: Yeah. Kayak di dapurnya kan bisa yeah, ya. Iya,
0: bisa, bisa. Jadi
1: nah maksud gue tuh kayak aduh, uh, gue kalau ngin lingkungan apa nyaman ekonomi itu gue kayak aduh anjir depresi sendiri gitu karena <laughs> kita tuh perjalannya wah sih, jauh yang lain tuh pas kita Pas gue baru lahir tuh Mereka udah nerapin Kebijakan lingkungan ini Itu ini itu Jadi mereka ya dianggap negara maju Dalam e, lingkungan sih Menurut gue ya karena wajar Mereka udah melakukannya lama banget Jadi kita effortnya Lebih banyak lagi gitu hmm.
4: Hmm.
3: Jadi ya, ya memang Tadi balik lagi Kalau tadi mungkin Astaga seperti itu Ya mungkin karena memang Negara ini udah siap Secara hmm. Government juga udah siap gitu Untuk untuk mengolah itu semua Ya tadi kan gue bilang juga kan Ketika di Indonesia kan Ya tadi lah, uh, concern kita mungkin bahkan dari negaranya sendiri aja belum sampai belum ke berdekat situ gitu. Terlihat dari apa? Terlihat dari bagaimana pemerintah itu mengalokasikan dana untuk uh, uh, lingkungan hidupnya gitu kan? Proporsinya kan sangat kecil yang sangat kecil dari lu bilang gitu. Jadi uh, belum kesana, tapi at least kita uh, bisa apa ya namanya uh, melakukan hal yang bisa kita lakukan sekarang gitu, kayak contoh tadi ketika lu beli barang ya beli barang yang yang memang menurut lo uh, efeknya lebih sedikit lah ke lingkungan dibanding barang uh, produk yang lain. Gitu. Terus kalau kalau gue juga termasuk salah satu, nih eksistensi sebenarnya ini serius juga sih, gue mandi nggak hmm. nggak mandi dua kali sehari, gue mandi itu sekali sehari. Jorok. Lihat ya, sih, walaupun dalam hal itu kejorok, cuman sebenarnya secara ini tuh gue merasa bahwa uh, itu juga salah satu gue untuk uh, nge-conserve nge- air juga loh gitu kalau emang kita merasa bahwa kita belum butuh-butuh kamu untuk mandi buat apa mandi gitu menurut gue ya jadi kayak hmm. gaya beratnya, dari gaya hidup kayak gitu juga kita bisa melakukan hmm. hal yang mulai kecil jadi
1: kayak sama sih gue juga oke okay. <laughs> kalau gue justru eh ya kalau gue mas eh, sehari sekali ya tapi kalau gue nggak keluar itu nggak keluar jadi rumah gue gak akan mandi loh
3: betul,
1: betul, betul. oke okay, gue waktu awal-awal <laughs> PSBB jadi curhatnya, ya PSBB kan kayak seminggu tuh Di rumah gue tuh kayak Cuman sekali doang seminggu itu Bayang gak sih lu
4: Dan gue mikir ya
1: Iya Gue mikirnya gini Gue ini emang Ramah lingkungan Atau emang pemalesan ya? Gue tuh kayak <laughs> 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 Ya itu emang ada irisan Iya gitu kan Bahkan ya, sampai gitu. gue tuh Kadang sesuai gini sama
3: Nisa Gue tuh kalau baju kalau menurut gue itu Belum kotor, Gak perlu
0: dicuci hmm, Belum bisa
3: pakai ya, baju iya. itu kalau misalnya baju tidur Ibaratnya ya Gue hmm. ganti baju tidur Udah gue pakai itu cuma buat tidur doang, mm. jadi gue pikir paginya tuh nggak perlu dicuci gitu. bedanya mm. sampai mungkin dua 3 kali setelah gue pakai tidur kan tidur kan tengah beraktivitas ya, maksudnya kan tidak tidak banyak menolak segala mm. macam. jadi menurut gue, itu bisa harusnya bisa bisa aja sih gue gue nggak harus pakai sekali terus cuci sampai cuci gitu. jadi bisa berapa mm. kali pakai bercuci gitu.
1: Jadi... Oke, okay. ini gue jadi penasaran ini pertanyaan terakhir dari gue ya, kalau dari gue. Jadi kalau tadi uh, kita ngomongin tentang kayak baju. nah kalau misalkan kita mengurangi konsumsi kita terhadap barang-barang tertentu, katakanlah baju kita misalkan misalnya setahun belinya lima kali, terus jadinya cuma setahun sekali, itu pun misalkan belinya second hmm. hand atau used atau sekarang tuh apa sih pre apa pre love
3: yeah, yeah. baju
1: baju kayak gitu nah apakah itu akan mematikan industri baju atau perekonomiannya justru turun gitu? itu gimana Ki? Menurut hmm, ini menurut gue, gue
3: ya hmm. mematikan nggak, tapi justru sebenarnya mengevolusi industri itu sih
0: Kalau bisnisnya pinter dia iya hmm. iya, task, karena, iya karena
3: karena pada, pada akhirnya ketika semua orang bergerak ke arah sana nggak mungkin industri akan diam aja ngerti nggak? Hmm. Karena toh, kita tuh hmm. ada juga sama mereka. Ibarat sekarang gini, uh, kalau sekarang kan mungkin kita analisis nih, oh orang ini tuh uh, ganti baju misalnya sehari dua kali gitu ya. terus setiap hari nyuci dia kan nggak baca nih kalau setiap hari cuci ketahanan hmm. baju itu berapa lama? Intinya hmm. segala macam dia tuh nggak baca sampai situ, persentuh nggak baca sampai situ gitu. Nah kalau behavior kita berubah, misalnya, wah ternyata orang tuh beli baju baru terutama tadinya cuma sebulan sekali, sekarang jadi berubah jadi 2-3 bulan sekali gitu. Secara hmm. langsung mereka akan akan mencoba untuk uh, berevolusi industrinya ini gimana caranya supaya kita dapat profit. Karena kalau di uh, misi ibaratnya, kita dagang itu enggak nggak akan mungkin kita tetap stagnan nanti nggak sih hukum hmm. alamnya tuh yang hmm. yang yang gak bisa adaptasi dengan atau nggak bisa nggak baca marketnya dia yang mati
4: hmm. Hmm.
3: jadi kalau kalau misal tadi kita berubah polanya misalnya oh ternyata orang tuh udah mulai pakai baju tuh dua tiga kali gitu sehari terus oh makin lama nih penggunaan bajunya oh berarti kita harus merubah cara dagang kita misalnya kayak gitu satu kedua ada juga sebenarnya dorongan kayak misalnya ini deh Contoh handphone gitu. Makin lama kan umurnya mm. makin, makin pendek ya. Mm-mm. Handphone semakin canggih, itu umurnya makin, makin pendek. Paling lama dipakai tuh 5-8 tahun. Mm. Itu pun udah gak bisa, di 8 tahun tuh udah gak bisa ngapa-ngapain. Karena lu harus update tuh gak bisa gitu. Mm. Nah, kalau misalnya tadi yang lagi ke uh, si konsumennya, ketika ternyata kok makin lama makin ini gitu. Terus kebutuhan gua apa? Dia mulai bercermin lagi ternyata, oh gue cuma butuh buat handphone sama ini doang kok gitu. buat handphone sama teks aja dalam macam. Akhirnya dia balik lagi ke uh, handphone yang cuma handphone yang bisa teks sama hand, sama telepon doang. Jadi itu akan berubah industri si perhandphonean ini gitu. Nah, permasalahannya kan yang dijual sekarang itu adalah lifestyle. Tadi bicara hmm. kan bagus enggak? tadi balik lagi ke kitanya gitu. Kitanya mau kayak gimana? Karena gua gua masih kayak gini deh. Kayak contoh kayak handphone di luar gua enggak hmm. merasa handphone hmm. itu menjadi menjadi uh, handphone bagus, handphone canggih, handphone pintar gitu ya, nggak hmm? menjadi kebutuhan yang yang benar-benar uh, butuh gitu. Orang di sana tuh juga banyak pakai handphone-handphone yang biasa aja, yang emang cuma untuk telepon, untuk teks, sekedar untuk itu aja gitu. Bahkan ada sampai ekstrim, saya kira kayak Sensei gue gitu, dia nggak, benar-benar nggak pakai handphone,
0: nggak punya handphone,
3: jadi yang dipakai tuh cuma pakai laptop doang gitu. Jadi kompor sama dia ya baik email, nggak pakai cellphone apapun gitu. Ada disampaikan gitu. Jadi uh, dengan dengan kita berubah pun industri akan berubah. Jadi kalau kata dulu tadi bilang apakah akan mati, nggak juga sih. Mereka pasti akan berevolusi gitu.
1: Hmm, ya gue jadi ingat itu ada istilahnya namanya planned and perceived obsolescence. Hmm. Itu. Hmm. Jadi emang kata si konsep ini. Perusahaan-perusahaan itu sengaja. Dia bikin yeah. limited uh, lifespan dari produk mereka yeah. gitu. Kayak yeah. Yeah. emang yeah. sengaja yeah. dibikin kayak. I, eh kok mau iPhone lagi. <laughs> <laughs> ya beberapa HP ya. Kayak udah 2 tahun. Udah 2 tahun tuh ada yang baru. Terus kayak RAM-nya itu. nggak bisa nampung lagi sistem update-nya. Jadi betul, gitu. betul, betul, betul. ini pribadi. Jadi kayak harus terus update. Upgrade-upgrade. Jadi kayak kalau lo mau. bertahan dalam 5 atau 6 tahun ke depan lo harus beli yang paling bagus
3: Betul-betul. yang paling
1: tinggi, paling Betul. mahal gitu. Betul-betul. jadi ya kita bakal terus-terusan make-make dan ya kebawa terus sama keren gitu, itu iya, sih iya, itu. Nisa gimana Nisa, ada pertanyaan lagi?
0: enggak uh, sih, cuma tadi aku mungkin mau klarifikasi aja, biar enggak shock mm-hmm. harga rumahnya, tata enggak setengah banget sih, tapi kayak 200 jutaan lah lisinya
3: Iya, tetap lumayan sih.
0: Iya, tetap lumayan sih.
1: Iya, lumayan lah 200 juta <tuh> juga, dari... tuh kayak... <tuh6> beli cilok berapa <tuh6> gerobak tuh.
0: Iya, ya, tapi at least enggak setengahnya lah, tapi lumayan ya, juga. Yeah,
3: artinya, gitu. <tuh6> nantinya, ya, tadi lagi, kalau kita ngomongin tentang lingkungan, eh, ekonomi lingkungan, enggak sejauh itu juga kok, gitu. Kita tetap tetap sedekat itu loh gitu. misalnya kita ngahargain kita, kita nggak apa namanya tadi ngahargain kota udara aja sampai terus juta itu kan juga satu hal yang wow gitu loh padahal uh, kita masuk ke taman apa namanya uh, taman konservasi ataupun segala macam kayak dua puluh ribu enam ribu gitu kan, Jadi kan ya itu dia gitu uh, ya pokoknya nggak yeah. nggak jauh lah ekonomi lingkungan tuh tetap ada di kita cuman nanti teknisnya yang kita kalau ngomongin teknis Itu juga gak sesederhana yang kita ngomongin kayaknya sekarang gitu.
0: Hmm.
1: Hmm. Itu mah ya Rizky aja sampe SD gak ngomongin S3 iya, lingkungannya gitu. ya.
0: Rizky aja lah <laughs> yang ngitung ya, kita aman. Iya,
1: mungkin nanti karena ini bahasannya menarik bisa diperpanjang jadi lima episode gitu ya. <laughs> kita
3: belum ngebahas internal services ya. <laughs> nanti
1: lah itu, kan, ma- itu banyak nge- banget
3: ya.
1: Iya kita belum ngomongin PES lagi ya.
3: Betul, belum ngomongin PES segala macam. Dan sebenarnya ah. ini yang Lepas menariknya yang
0: game nanti, itu ya.
4: sebenarnya
3: bisa dikaitin sama uh, ya tadi political ecology.
0: Uh, itu bisa juga, uh, juga for, apa consumer behavior. Consumer behavior. Nah, ah. yeah. maksud
3: juga ke ke situ gitu. Kenapa sih orang yeah. kok yeah. mau berubah atau lunas nya kok kecil terus gimana? Yeah, macam, yeah. itu bisa dibahas di ada orang ahlinya lah. gitu gue bukan ahlinya sih di situ gitu. Dan sekarang yeah. lo kan ahlinya ya, tentang ekonomi sini cuma selosoan
4: aja. <laughs> Kuliah aja yeah. belum beres. Gitu. <laughs>
1: Ya mudah-mudahan aja yang mendengarkan ini tidak Bingung. pusing Atau lebih pentingnya ini tidak jadi tambah pesimis ya <laughs> Tengahnya ada serca-serca harapan Oh ekonomi lingkungan ini Suatu alternatif baru yang emang perlu diimplementasikan Harusnya sih dari dulu gitu Tapi sekarang belum ada kata terlambat Karena emang relate banget sama kehidupan kita
3: hmm. Iya gitu. Oke okay, gimana ada
1: last words gak?
3: Iya. Uh, tadi gue gak bilang apa, gue lupa lagi uh, Pokoknya kita kalau ngomongin uh, Apa tadi?
1: Ekonomi lingkungan
3: Ekonomi lingkungan, gue lupa ngomong apa lagi <laughs> Oh dekat ya dengan kehidupan sehari-hari lah ya Iya dekat Dan
0: nggak bisa terpisahkan antara ekonomi dan
3: lingkungannya Iya uh, benar-benar Itu gue hmm, bahas. I can
0: read your mind <laughs> ya, Jadi
3: uh. salah deh kalau misalnya Kita, kita mengkotak-kotakan antara uh, pembangunan dulu. Kayak tadi pertanyaan pertamanya itu, apakah nah. kita harus milih konservasi atau pembangunan dulu salah? Menurut gue enggak. Kita enggak harus milih gitu. Kita harus melakukan dua-duanya. Ya kita bangun ya kita... Berbarengan ya? Iya, hmm. kita bangun ya kita... Uh, Tetap juga lingkungannya. Juga, ya ya kalau bangun rumah tanam juga pohonnya di depan. Gitu. Sama lah ketika lu bangun rumah di satu tempat, terus uh, lu pasti pengen punya halamannya kan, pengen punya pohon jadi hijau, pengen minimal, atau nanti... lebih ekspornya lagi lu enam tanaman-tanaman herba apa herbal kalau enggak yang yang bisa emang lagi ngetaren
0: juga tuh pot-pot uh, tanaman cantik mm. kayak gitulah
3: contohnya. jadi kayak jangan jangan berpikir parsial sih ya kita harus mm. mikir bahwa kenapa ning berdampingan gitu enggak bisa enggak bisa mm.
1: Jadi nggak bisa milih ekonomi dulu lingkungan dulu ya, ya ekonomi bisa. lingkungan dong gitu yeah, kan. Iya
0: betul
1: guys. <laughs> Terus jadi promosi ya.
3: Betul. Cool. aku di ekonomi lingkungan supaya nggak
4: pusing.
1: Iya oke.
4: Oke deh.
1: sip Thank you Yaki, ya Kia. Nanti kita bahas oh, lebih nah. banyak. <laughs> ya nanti kita bakal lebih jelasin lagi di episode selanjutnya sama Rizky. <laughs> oke. Okay,
2: gitu thank you ya. Thank you. Bye. uh,